1: Ich rieche Hobbits. Da kommt doch schon wieder eine neue Folge, Tolkien. <lacht> heute ist alles ein bisschen durcheinander, ne? mir ist nämlich bewusst geworden, wir nehmen jetzt die erste Folge nach der großen Pause auf, aber die kommt erst am Donnerstag und wir nehmen nämlich morgen die Folge, die davor kommt auf, also ist jetzt quasi, sind wir morgen schon warm geredet, obwohl das eigentlich die Folge nach der Pause ist und jetzt die Folge am Donnerstag ist jetzt eigentlich die erste Folge nach der großen Pause und wir sind jetzt noch ganz aufgeregt und haben ganz viele Sachen zu besprechen. Aber das passt trotzdem,
2: finde ich, weil es ist irgendwie angemessen, dass wir über das Happening in der Tolkien-Folge reden.
1: Na gut. Und man Na kann gut. ja
2: auch an beiden Tagen kurz über das Happening reden.
1: Ja, aber vielleicht dann einfach Anders nur, um alle nochmal zu verwirren, irgendwie so zeitlich. Das ist auch <lacht> ja, ganz schön. So, ja, genau. Ach ja, ja, wir sind zurück. Ja, ähm, da sind wir wieder.
2: Ich hoffe, ihr habt uns vermisst, aber nicht
1: zu sehr. Doch schon, ich, ich will sehr vermisst worden sein. Dass sie jetzt, jetzt alle so no. denken, oh, sie sind wieder da und dann so, äh, weiß ich nicht, Champagner geköpft wird.
2: Wer ist wieder da? Der tollkön podcast Huhu. Wir sind ja. wieder da. Huhu. Genau.
1: Ja, Max, worüber willst du denn zuerst reden?
2: Ach, weiß ich nicht. Ähm, ja. Kurz, kurz Happening Danke sagen.
0: Okay,
1: sag mal kurz Happening Danke. War schön, danke. <lacht> <lacht> ja, auch von meiner Seite war toll, tschüss
2: Nee, war richtig schön ähm, Der eine oder andere wird es vielleicht in der Live-Folge von letzter Woche schon gehört haben Also in der Aufzeichnung der Live-Folge ähm, Wie gesagt, eventuelle Audio-Qualitätsschwankungen bitten wir zu verzeihen so üben ist noch halt, Ist halt alles noch ein bisschen neu, ja, das wird besser ja. werden ähm, Aber ich, also Großteil der Hobbits, die uns geschrieben haben, haben gesagt, das war eigentlich ganz gut anhörbar ich glaube nur manchmal, ich glaube nicht mit jedem Device, ich glaube bei manchen Kopfhörern war es einfach nicht schön oder so. Ähm, eventuell, wenn ihr wirklich Bock drauf habt, sie zu hören und es funktioniert nicht auf Anhieb, vielleicht mal woanders noch probieren. Oder über ein handy sagen eigentlich die meisten, dass es ganz gut gelaufen ist und ja.
1: so. Ähm, ja. ja, also ist jetzt wirklich von der Audioqualität nicht so die Bombe irgendwie, aber man muss eh dabei gewesen sein. <lacht> Macht das einfach nächstes Jahr und dann seid ihr quasi live mit dabei, wie wir uns eine Fanfiction überlegen. Weil das genau. haben wir dieses Jahr nämlich gemacht. Ja. Ja, hat, hat Spaß gemacht, finde ich. Also war schon schön. Also ich habe, es war schön. Ich habe
2: fast noch, also ich glaube, wenn wir die Folge wirklich einfach aufgenommen hätten, wäre es ein bisschen ernster gewesen. Ja. Ich glaube, es ist live, eskaliert es halt einfach immer leicht. Da ja. schaukeln sich halt die Witze dann einfach hoch. So. Ja, ähm, schon vielleicht hätten wir da bisschen. ab und zu mal noch ein bisschen besser festhalten können, was so wirklich die brauchbaren Ideen sind. Ja. Also, ich würde jetzt, wenn wir die wirklich schreiben, würde ich den Bösewicht
1: halt nicht Saurons Nase nennen. <lacht> Verstehe ich gar nicht, warum nicht. Ja. Und die Zeitreise und dann mit der großen Waffe, den zwei Fingern irgendwie. Und
2: ja, nee.
1: <lacht> Man kann ja
2: so zwei Varianten davon schreiben. So einmal die. Einmal so die, die, die Juxvari, also einmal so, so machen wir so Pratchett-Style. Genau, einmal, einmal Tolkien, Tolkien einmal Pratchett. Ja, ja. Genau. Das <lacht> ging ja aber tatsächlich. Und dann kann man während so einer Live-Folge, wenn wir die das nächste Mal weiterspinnen, kann man halt quasi die, die ernsten Sachen notieren und dann so den, den Spaß.
1: Ja. Das ist gut. Guter Einfall. Guter Einfall. Ja. Ja, mehr Sachen sind in der Live-Folge auch gar nicht passiert. Niemand hat sich da irgendwie blamiert oder so. Das war eigentlich alles sehr schön. Es war so geil, ne? Weil ich mich so in diese Sache verrannt und es ist mir so peinlich gewesen. Was ist denn
2: nur mit Lukes Eltern?
1: Was ist denn jetzt hier mit Lukes Eltern? Ah? Auch, man hat
2: sich gemerkt, wie das da bei dir Klick gemacht hat, wie du quasi einfach nur so in Scham zerschmolzen bist ja. in dem Moment. Ja, ich,
1: ich bin so froh, dass ich nicht in die Gesichter im Publikum gucken konnte, weil die haben mich, glaube ich, alle so angeguckt. Was redet er da? Was macht er mhm. gerade? Ja. Ja. Ach,
2: schön. Ja, und äh, danach das bisschen Bühnenprogramm, das war ja dann nicht mehr in der live folge drin. Fand ich aber schön, also hat mir gut gefallen, das so zu trennen.
1: Mhm, ja.
2: Ähm, mir hat auch das, was wir gemacht haben, sehr gefallen. <lacht> ja.
1: Und ob das schön ist. Und ob das schön ist, auf jeden Fall, ja. Ja, naja. Nee, hat Spaß gemacht, fand ich wirklich, wirklich gut. Ich habe also auch noch ein
2: paar Clips vorbereitet, also bis ihr das Video jetzt, äh, Quatsch, bis ihr die Folge hier hört, ähm, ruhig mal bei TikTok oder Instagram vorbeischauen, da wird einiges an Videos noch nachgekommen sein.
1: Du kannst es quasi auch aus meiner Perspektive sehen, ne? weil äh, wir haben ja auch mit dem anderen Handy noch aufgenommen.
2: Ja, lad das ruhig mal hoch. Also, ja, falls ähm, du da
1: nochmal die die äh, Perspektive ändern möchtest und ja. wild hin und her schneidest oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, aber können wir gern einfach nochmal ein bisschen was hochladen und so sind ja doch einige lustige Sachen passiert. Einer meiner
2: typischen Happening-Momente war dann auch, als ich dann zum, wir haben halt wirklich, also es war halt, es war ja Buffet, das Essen. Ja. Beim Buffet bleibt halt immer so viel über. Ja. ja. Und normalerweise, wir, extra, wir hatten ja extra, aus, wir haben ja noch aus Abdorf so To-Go-Sachen und haben die extra mitgenommen so ja, Verpackungen, weil wir uns gedacht haben, Mensch, da können wir ja dann Sonntag und wahrscheinlich Montag auch noch von essen, was da so übrig bleibt. Und ich gehe irgendwann so zur Küche und sag so, ja hier, wie sieht's denn aus, so Reste, wir haben was dabei, wir könnten das auch einpacken, dann müsst ihr es nicht wegschmeißen. Schaut ihr mich an, welche Reste. <lacht> alle Hobbits so, nom 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 nom
1: <lacht> Ey, die Hobbits sind da einfach mal drüber gefahren wie Heuschrecken, ey. Ey, aber großartig. Oh. Es ist auch echt nicht viel Kuchen übrig geblieben, ne? Nee, es wurde richtig gut gegessen. Es wurde richtig, richtig gut gegessen. Das hat mich ja. sehr, sehr, sehr glücklich gemacht. Finde ich auch gut. Also, wir haben uns ja auch zum, zum Essen äh, versammelt, von daher. Das, das Essening war es ja eigentlich. Ja, es war das, das große Essening. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, und jetzt können wir es hier auch nochmal sagen, also auch vor allem für die Leute, die die Live-Folge nicht geschaut haben, nächstes Jahr... Ähm, happening in Karlsruhe, mhm. eventuell ein bisschen später, wir versuchen und ich weiß, es sind ganz viele Leute auf mich zugekommen, dass wir bitte so bald wie möglich uns festlegen sollen und wir versuchen es, wir setzen uns jetzt die Woche im, die Anfang September nochmal hin und versuchen da schon einen Zeitrahmen oder, oder so bald wie es geht dann auch wirklich schon ein Datum festzulegen, aber es ist halt ein Jahr im Voraus, also ja, schwierig. Urlaubsplanung ja. und so, aber es ist schwierig, aber wir haben den, den Wunsch nach einem schnellen Termin, haben wir durchaus vernommen, ja. Ja. Und wir versuchen es. Wir geben uns Mühe. Genau, und das ist halt das eine. Und es wird aber auch noch, also wir haben uns jetzt vorgenommen, wir möchten mal so die 10 in den Bereich ähm, Live-Folge stecken. Ähm, also quasi ohne Happening, sondern nur in Anführungszeichen mal einen Saal mieten und äh, Tickets verkaufen für eine Live-Folge, wie es halt so standardmäßig gemacht wird, wo man dann irgendwie, weiß nicht, um 18 Uhr rein, 19 Uhr geht's los oder 19 und 20 Uhr ist ja dann wurscht. Dann haben wir irgendwie so zwei Stunden versuchen wir euch zu unterhalten. <lacht> äh, wir versuchen es. Danach dann noch ein bisschen Meet and Greet und dann war's das aber auch so. ist dann ja. einfach eine, eine kleinere, günstigere Geschichte, die so auf das Essentielle runtergebrochen ist. Und ich wurde dann, als wir das live verkündet haben, auch schon übrigens gefragt, so, ja, ja, aber wie ist denn das? So, das kann doch, das funktioniert doch eh nicht. So, da treffen sich die Hobbits doch dann eh und, ja, das dürft ihr ja auch. Also, <lacht> es geht halt nur darum, dass wir das dann quasi nicht organisieren, dass da nicht irgendwie einen zentralen Treffpunkt gibt oder so. Genau, ja. Aber, dass dann da drumherum, Ganz viele kleine, größere und offene und geschlossene und was weiß ich was Hobbit-Treffen entstehen. Das ist natürlich total großartig. Also das ist ja auch absolut gewollt. E, also ähm, wir
1: machen dann, wenn dann nur die Live-Folge und alles drumherum, dieser Happening-Teil, das machen wir eben nicht. Also es ist dann, es wird kein Essen geben und solche Sachen. Ne? Also genau. Also außer besten, das, was
2: vielleicht vom von dem Saal selber da so angeboten wird oder drumherum, das ist e ja klar. Genau, ja, eh klar. Aber halt nicht so ein, so ein danach oder davor treffen wir uns noch. Genau, das ist dann halt so ein bisschen dieser Unterschied, dieser Unterschied von Live-Folge zu Happening, weil wir überlegen halt, diese Live-Folgen vielleicht auch so ein bisschen öfter zu machen und vielleicht irgend irgendwann auch mal eine, so eine so eine Tour, je nachdem, wie das halt ankommt. Aber wir wollen das jetzt erstmal einmal in ähm, NRW dann mal testen. Nächstes Jahr, irgendwann im Frühjahr. Und nicht zwangsläufig nee. im Ruhrpott, aber auf jeden Fall mal in Nordrhein-Westfalen, einfach mal, weil wir mal so, so ein Ballungsgebiet reinstoßen wollen. Ruhrpott-Gang, also Solingen oder so.
1: Ja, ich,
2: ich, ich habe die Schnaufen Und gehört, alles gut. Ja. Und das Happening ist dann halt, in, also das Happening soll, so wie es jetzt war, auch einmal im Jahr stattfinden. Das ist dann halt nächstes Jahr in Karlsruhe. Ja. Um, einfach weil es uns, glaube ich, noch ganz gut tut, noch ein Happening so in bekannteren Gefilden zu machen Und ich glaube, das Jahr darauf, da eskalieren wir dann wahrscheinlich Dann ist es dann irgendwie Hamburg oder Berlin oder sowas, keine Ahnung
1: Da gucken wir dann einfach oder wirklich mal irgendwie Mitte Deutschland oder irgendwie so Irgendwas oder, lassen wir ja, das da wäre auch Ja, wirklich mal so
2: komplett in der Mitte von Deutschland, wäre natürlich ja. auch gut Dann, wir schauen oder mal Oder Neuseeland
1: Oder halt Neuseeland, ja Ist dann so, dann chartern wir einen Flieger Aha aber Fliegen ist nicht gut für die Umwelt, vielleicht dann, weiß ich nicht, so ein so ein Bierbike nach Neuseeland.
2: <lacht> aber wie trainiert wir dann werden? Ja. Nee, aber das ist auf jeden Fall so ein bisschen die Planung fürs nächste Jahr und wie gesagt, es ist erstmal so, so diese Zehe ins Wasser stecken, wollen die Leute uns überhaupt äh, sehen, wenn es ja. nur eine Live-Folge ist, ohne das ganze Happening drumherum. Ja. Ähm, und wie kommt das an, wenn man sowas mal in NRW macht? Ne? Weil ich meine, bisher Straubing ist ja nun mal wirklich... Also ja, komm,
1: man muss ja auch mal sagen, ne? wir haben jetzt irgendwie das Happening am Arsch der Welt gemacht, zweimal, und es sind viele, viele Leute gekommen. Ne? Also ja. auch eine Österreich-Fraktion ist angereist und solche Sachen. Ähm, schauen wir einfach mal, wie es ist, wenn man das wirklich mal hier in, in Maxens Heimat im Ruhrpott macht. Und da ist einfach Ballungszentrum, da sind viele Leute, da ist man auch mal schnell hingereist und so. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Gilt aber ja für
2: Karlsruhe fürs nächste Jahr auch, ne? Genau. Das ich mein, ja. war auch jetzt nicht komplett zentral, aber ist schon mal ein bisschen weniger am Arsch der Welt. Und ist halt vor allem auch ein Bahnhof, wo ICEs halten und so. Also reden genau,
0: viele ja.
1: ICEs, nicht nur so Eider
2: irgendwie am Zwei. Tag. Zwei.
1: <lacht> der ICE 1 <lacht> und der ICE 2. Ja. Wir, wir machen uns mal schlau hier, was so äh, saalmäßig oder sowas hier ähm, sich anbietet und Verpflegung <lacht> ja. und solche Sachen. Wir gucken einfach mal, ne? Ja. Wir gucken mal. Ich fand das jetzt in so einem Gasthaus, in so einem Saal von einem Gasthaus, so fand ich eigentlich echt cool. Ähm, schau, wir schauen einfach mal, was sich, was sich machen lässt. Karlsruhe hat ja auch das ein, Schloss. Ne? Also. Ein,
2: ein Fisch, der Platz für viele Leute bietet. Ein Saal. Oh.
1: Ja, ein Saal. Entschuldige, ich hatte keine Wahl. Ach, fangen wir damit jetzt wieder an. und dann sage Nein, ich, nein, und du machst nein, nein. Alles gut. Alles gut. <lacht> ja. Nee, also, äh, ich würde sagen... Das sind die Pläne. Nächstes ähm, Jahr dann einfach Karlsruhe Schloss. Da ja. wird es doch bestimmt einen schönen Saal Wenn geben. Wenn genug Leute kommen. Ja, machen wir dann Vorverkauf. Und dann, äh, ja. Guti. Lass uns Ist, mal hier mit äh, den Kindern anfangen. Haben wir sonst noch irgendwas auf dem Zettel? Nee, gerade nicht, ne? Nee. Nee. W wollen, wir, wollen wir mal über die Kinder reden?
2: Die Kinder Hurins. Also Warum vor denkt denn
1: niemand an die Kinder? <lacht> denkt doch mal
2: jemand an die Kinder. Ja. Ein Kind von Hurin, wir lesen, also wir haben nämlich Kapitel 8 und 9 gelesen. Ja. Ähm, das Land von Bogen und Helm. Ja. Und äh, wie hieß das Kapitel 9? Ähm, ähm
1: weiß, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, wie es hieß. Belex Tod. Ja. Ja, komm, also
2: ich, ich, <lacht> ich hatte das doch schon mal letztens irgendwann. Ich glaube, das war sogar auch im Silmarillion. Habe ich da nicht sogar einen Punkt abgezogen für? Ich glaube, weil das Bären und Lucien gespoilert hat. Ähm, ja, ah, das kann sein, ja. Ich meine schon, ich glaube, oder ich hätte, ich weiß nicht ich genau, ich weiß jedenfalls, dass ich mich sehr darüber geärgert habe. Und genauso ging mir das jetzt diesmal auch hier, weil ich mir so gedacht habe, warum? Also ich meine vor allem, vielleicht wurde dieses, ja gut, ich weiß ja, dass Christopher Tolkien versucht hat, möglichst wenig zu ändern. Und vielleicht hat das auch irgendeinen Sinn, aber ich kann nicht nachvollziehen, warum man diesen Kapiteltitel nicht einfach abändert, wenn man das veröffentlicht. Weil das ist halt irgendwie so, weiß ich nicht, das wäre so wie Star Wars Episode 5. Luke, Vader ich bin dein ist dein Vater. Vater. Ja, also, <lacht> das ist doch so also was. <lacht> ja.
1: Titanic, sie geht unter. <lacht> ja, ich meine, was soll das denn? Das macht doch einfach keinen uh, Sinn. Ja, aber ich. Ich glaube, das soll so ein bisschen den Charakter auffangen, von wegen, ja, es ist halt einfach eine Chronik und wir wissen eh alles, was in der Geschichte ja, passiert. Und wir kennen doch alle Mittelerde schon und dass Belag jetzt nicht mehr lebt, das wissen wir und die tragische Geschichte von ihm und ja. vor allem.
2: Also, wir sind jetzt eigentlich noch nicht in dem Kapitel, aber vorweg Frage, weil mich das echt interessiert. Hat dich der Tod selber nicht, aber die Art dann doch noch überrascht?
1: Ja schon, oder? Schon, weil guck mal, also das Ding ist ja, wenn du das jetzt so liest, ne dann denkst du dir, oh ja, okay, wir sind hier unterwegs, äh, also im Land äh, von Bogen und Helm und äh, die beiden sind hier super Schnittmontage und Actionmusik drunter und töten ganz viele Orks und dann denkst du dir, ach Mist, Bellek wird dann jetzt doch irgendwie von dem Ork erschlagen, aber dann kommt es ganz anders und das ist dann ja schon auch noch cool Ja, ja. nur nicht für Bellek. Nee <lacht> Nicht so und auch nicht für Turin. Aber fangen wir mal am Anfang an. Also, wir waren ja jetzt zuletzt beim
2: Zwerg Mim. Mim. Genau, also Mim, 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 ich glaube Mim wird ja im Hörspiel gesprochen.
1: Ja, wir haben um, uns aber
2: auf Mim geeinigt, ich glaube ich, ne, oder? Wegen Madame Mim? Ich glaube. Auf jeden Fall, genau. Also, wir haben ja, Turin ist mit seiner Bande unterwegs gewesen, hat diesen Zwerg gefunden, hat den mehr oder weniger erpresst, dass der ihn ihr Heim überlässt als Losgeld für sein Leben. Ja. Was ja schon auch so ein bisschen
1: ja. ja, die haben auch noch einen seiner Söhne ermordet.
2: Ja, Androck. aber da wird ja in dem Kapitel noch sehen, was er davon hat. Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, genau. Also die wurden dann zu Mims heim geführt, das ist ja einer der, ähm, wie heißen sie nochmal, Kleinzwerge? Nee. Ähm, äh, nee,
1: Nieder, nee. Ähm, Minder, nee. Klein? Doch Kleinzwerge. Kleinzwerge,
2: Petty, Kleinswerge. Kleinswerge, Petty Kleinswerge. Dwarfs, ja. Auf jeden Fall, genau, die waren da wohl mal zahlreicher, die sind ja auch nicht so als so angenehme Zeitgenossen beschrieben worden und sein verbliebener Sohn und er, die sind dann halt auch da geblieben, während Turins Männer sich in ihrem Heim gemacht haben mit seiner Erlaubnis. Wir haben dann ein bisschen die Darstellung, wie Mim mit Turin wohl ganz gut
1: zurechtkam. kam. Also die freunden sich an, kann man schon genau, so sagen. Ja. Ne? Also es gibt ja diesen einen Raum von Mim, der seine Schmiede und so. Und da lädt er Turin ja auch hinein Und die unterhalten sich lang, tauschen Geschichten aus, reden über Schmieden und all solche Sachen. Die werden schon Brudis. Aber dann kommt ja Belek zurück und äh, die sind halt nochmal größere Brudis.
2: Ja, also Belek bringt ja auch Lambas und den Helm und alles mögliche. Ja. Und Belek bleibt dann bei Turin und das ist so der Beginn einer neuen Ära, sage ich mal, da setzt nämlich auch das Kapitel ein, deswegen heißt das Kapitel auch das Land von Bogen und Helm. Es geht mhm. dabei natürlich um den Drachenhelm und um Beleks Bogen. Genau, Dann jetzt ist ein bisschen Action. Genau, also Belek macht sich erstmal sehr verdient, er wird ja auch am Anfang, das ist quasi ein bisschen der Anfang nochmal, ja, es wird nochmal dargestellt, was für eine Figur Belek eigentlich ist. Mhm. Man darf ja nicht vergessen, frühere Zeiten in Tolkien, alles war nochmal so ein bisschen größer und pompöser und besser und herausragender. Also Belek wäre auch im dritten Zeitalter wäre er wahrscheinlich einer der ganz hohen Elben gewesen.
1: So ja, ja, auf Können jeden her. Fall.
2: Also und großer Krieger,
1: großer Heiler, große Weitsicht, großes Herz, also wirklich alles. Ne? Also
2: großer Bogen, also...
1: <lacht> ja, den hat er auch.
2: Das stimmt. Genau, und also auch die Grauelben haben ja noch große Macht, wenn auch nicht ganz so wie die Verwandten aus äh, Valinor. Äh, ja. nicht Verwandten, also ja, auch irgendwo Verwandte von ihnen, aber ja. Verwandt und Verband. Ja, <lacht> das könnte ein Buchtitel sein. Ja.
1: Verwandt und Verband von den Sindar und Noldor. Ähm, ja, und dann das Kapitel wäre dann aber Verband und Verbrannt. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> ah. Schön. Ja, Und äh, so geht's dann so dahin, ne? Also, es wird ja Bilbo wäre es so dann nur
2: am Ende wie ein Verwandter verschwand. Verbrannt? Nee, verschwa also bei Bilbo. Der ist ja dann
1: verschwunden. Achso, ja, stimmt. Verwandt, verschwand Flump. Also, versch verschwandt. Ja, aber auch ein bisschen verbrannt, wenn er dann auf Smoke trifft. Ja, gut, das stimmt. Also, es ist äh, Full Circle. In jedem Zeitalter wurde immer einer verbrannt, verwandt, verbrannt. Ja, gut, verbrannt im dritten verbrannt. Zeitalter,
2: also die prominenteste Verbranntfigur war aber ja dann doch eher Gollum, ne?
1: Ja, oder Denethor. Ja, stimmt. 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 <lacht> Vor allem ist man bei Lava so ein
2: schickes. Ja, ich glaube, den. Ja, ist besser. Gefällt mir noch besser. Haben wir ja, da auch verwandt. Ja. verwandt und
1: verbrannt? Stimmt, auch verwandt und verbrannt. Ja. <lacht> Können wir davon weggehen, bitte? Das ja, ist irgendwie merkwürdig. Schwierig gerade. Ja, <lacht> wir erfahren auch ein bisschen über Morgoth. Ne? Denn den dürfen wir ja nicht vergessen. Der ist ja immer noch da oben im Norden in seiner krassen Festung und sitzt da und äh, macht Dinge, aber ein bisschen weniger mächtig als vorher. Ne? Also es wurden große Schlachten geschlagen, mhm. er hat die Elben ja auch zurückgetrieben und besiegt, hat jetzt Hurin, Turins Vater, gefangen genommen, der sitzt da auf seinem Stuhl auf dem Berg und muss alles mit ansehen. Und jetzt ist so Morgoff ein bisschen in diesem, ähm, er testet an, ne? er schickt mal immer wieder Orks in die Richtung, mal in die Richtung, ist immer noch auf der Suche nach äh, Doriath, ne? Ja, nein, nein, nach Doriath sucht er nicht. Also
2: man muss sozusagen, es ist ja wirklich hier, ähm, also schaut euch ruhig auch eine Karte an, es hilft wirklich. Um, er hat halt quasi, Dorlomin ist ja komplett erobert, also halt, wenn auch in den Hand der, der Menschen quasi, die ihm dabei geholfen haben. Ja. Um, Dorias, da kann er ja noch nicht eindringen, was halt auch woran man auch mal sieht, wie mächtig Melian auch ist, weil auch da ah, stimmt, Morgoth ja, ja beschrieben ja, wird. Mhm. Genau, dass er ja. immer wieder nach ihren Gedanken, es erinnert mich so ein bisschen an Sauron und Galadriel übrigens, mhm. ähm, aber funktioniert nicht, was ja irgendwie lustig ist, weil Galadriel hat ja viel von Melian gelernt und Sauron viel von Morgoth. Ja, Zeigt für mich aber auch so ein bisschen wieder, gibt es ja immer mal wieder so Hints im Semarellion und manchmal wird es ja ganz deutlich ausgesprochen, dass Morgoth halt auch nicht mehr so mächtig ist wie Melkor es mal war. Mhm, ja. Und Melian kann ihm hier widerstehen, kann auch mit diesem Gürtel immer noch Widerstand leisten. Und es ist natürlich Gondolin, von dem Stimmt, er. genau, und Nargothrond Morgoth, dann auch, ne? Genau, Nagotfront und Gondolin, die äh, hm. Morgoth sucht und fürchtet. Also, mhm. auch er ist immer noch nicht über Furcht erhaben. Ist auch ganz wichtig, finde ich. Ja. Ähm, und er weiß natürlich von den Anfurten, von den Falas, aber da kommt er halt nicht hin. Genau. So, also es ist, äh, Beleriand ist noch nicht erobert, aber es ist natürlich große Teile, ähm, hier äh, Taunofuin, Dolomin, wie gesagt, es ist alles schon in Morgos Hand und nach Süden wird immer weiter vorgedrungen. Mhm. Ja. Richtig.
1: Ja. Dann, also. Das ist wirklich so, ne? Also, das ist jetzt ein großer Teil einfach, Morkov macht dies und macht das und seine Orks ziehen durch die Lande und es wird scharmützelt. und, ähm, dann ist es quasi, dass Belek und Turin sich ja so ein bisschen dann zusammentun, ne? Genau. Genau.
2: Also, es genau. ist vor allem, die fangen halt an, ähm, der, ja, also, die fangen halt an, da Widerstand zu leisten mhm. und die sind halt auch die ganz große Inspiration für andere. Also, die haben halt nicht nur ihre, ähm, Ihren, ihren Getreuen, wie Turin sie ja dann nennt, sondern die motivieren natürlich ganz viele ähm, Elben und Menschen, die noch in Freiheit leben, die zwar irgendwie niedergeschlagen wurden in Schlacht und sonst wo oder heimatlos sind, aber da sammelt sich dann einfach so ein bisschen was.
1: Ja, die werden so zu Hauptleuten. ne? Also Turin spricht ja auch davon, er möchte so sein eigenes Heer haben und das ja. anführen und gegen Morgor führen und gegen die Orks führen. Und mhm. äh, ja, zwischendrin ist dann noch mal kurz Mim, der erwähnt wird. Um, das hatten wir ja schon gesagt, ne? einer seiner Söhne wird von einem Pfeil getötet und dann ist es ja äh, Androk, der von Mim verflucht wird dafür, dass er seinen Sohn erschossen hat und hat dann auch gesagt, hier los, leg deinen Bogen und deine Pfeile ab um, und du sollst verflucht sein und sollst irgendwann auch mal durch einen Pfeil deinen Tod finden und da wird dann eben auch berichtet, äh, Androk schließt sich eben auch Turin und äh, Belek wieder an und geht auch mit auf Org-Jagd und es äh, greift da auch wieder zu Pfeil und Bogen. Ja, und
2: hier ganz wichtig, wirklich: ähm, Es wird ja, also wir, ich glaube, wir haben inzwischen genug von äh, Tolkiens Werk gelesen, von seinen Werken, dass wir wissen, dass Flüche halt wirklich eine reale Bedeutung haben. Also, wir kennen es ja sogar noch aus dem der Ringe, wo die ähm, von Isildur, äh, also wie Isildur die Menschen verflucht, die ihm nicht zur Hilfe kommen. Ähm, wir haben hier Morgoth's Fluch, wir haben jetzt den Fluch von Mim der ja von Belek tatsächlich nicht... Also Mim, also androck wird getroffen, nachdem er nochmal wieder selber zum Bogen greift. Mhm. Er wird dann selber Ortfeil. von einem vergifteten Fall getroffen und ähm, Belek ist es, der ihn dann heilt. Das schürt Mims Hass auf Belek natürlich, weil, ähm, also man muss dazu sagen, Mim ist ja wirklich, der mag keine Elben. So, der ist in einer blöden Situation, der hat sich mit Turin aber angefreundet, hat sich ja vielleicht sogar so ein bisschen arrangiert, mag keine Elben. Dann kommt dieser Elb, und stiehlt ihm quasi noch die Freundschaft mit Turin, mhm. hebt dann sein, also verzögert dann seinen Fluch, den er auf Androck gesprochen hat. Also da ist schon eine ganze Menge Hass gegenüber diesem Elben einfach drin.
1: Ja, schon so ein bisschen. Schon so ein bisschen. Ein bisschen, ja. Aber wie du sagst, Turin und äh, Belek werden so die Hauptleute und scharren so wieder äh, Krieger um sich und. Die kommen aber nicht mit in die, die Feste im Berg, ne? die, die dürfen mm -mm, dort nicht genau. wohnen, da wohnt nur der harte Kern, aber außen herum um diesen Berg werden neue bewachte Lager und Außenposten geschaffen und von denen aus wird dann quasi immer wieder gegen die Orks vorgegangen und den versch äh, verschafft man eben so Nadelstichartig, stelle ich es mir vor, so ein bisschen Guerilla-Taktik mm -hmm. einfach wieder große Niederlagen und treibt die zurück in, in Morgoths Schoß und ja, so ist der Norden halt sehr, sehr umkämpft. Und jetzt, es läuft gut, oder? Ja und
2: nein, also Turin denkt, es läuft gut, mhm. aber Belek ist so ein bisschen, Belek ist da halt weitsichtiger, der sagt, er warnt Turin ja auch, dass ähm, Morgoth nur, so die, nur die Hand in die Richtung ausstreckt und man nur so quasi die Fingerspitzen abwehrt bisher. Mhm. Um, und er gibt ja auch zu bedenken, dass zum Beispiel dieser Berg, dass der viel zu leicht eingekesselt werden kann, dass man da überhaupt keine Armeen ernähren kann, also Belek ist schon wieder so ein bisschen dran, so, ja, wollen wir nicht nach Dorias gehen, willst du hier jetzt nicht deine Männer sammeln und wollen, willst du da nicht wirklich als richtiger Hauptmann einer funktionierenden Infrastruktur einfach agieren? Ja. Und Turin will das aber nicht, Turin ist hier auch wieder, ich meine, Turin hat halt ein sehr großes Selbstbewusstsein, Ja. also, und... Das schadet ihm ja immer wieder und hier halt auch. Also Selbstbewusstsein oder Stolz, nenn es wie du willst, auf jeden Fall lehnt er es ab, nach Dorias zu gehen. Er möchte hier quasi einfach ähm, seinen Krieg gegen Morgoth führen, egal wenn er daran stirbt, hauptsache er kann so viel
1: Schaden und Zorn über Zorn über Morgoth bringen, ähm, wie er es nun mal kann. Eben ist halt auch diese Situation, in der er sich sieht, ne? er ist jetzt hier so die Speerspitze, ne? er steht ganz vorne, er kann Morgoth im Norden halten, er kann dafür sorgen, dass die Orks nicht weiter nach Süden vordringen können, er tut hier quasi seinen Teil und ist nützlich und kann richtig was bewirken. Aber hört eben, wie du sagst, auf Bellec nicht so richtig, der auch sagt, ja, nu, Morgoth versucht versucht's gerade nicht so richtig, ne? Das sind so Scheinangriffe und der, der kitzelt hier so mal mit dem ausgestreckten Finger, kitzelt er uns so ein bisschen und das ist jetzt nicht die große Faust, die da zuschlägt, ne? Und, mhm. Aber wie du sagst, Turin, ne, das hier ist gerade richtig, das will ich weitermachen. Und ähm, ja, dann. Sehr ist gut,
2: erstmal haben sie ja auch Erfolg.
1: Ja, ja, aber also, es ist dann ja auch so, dass Morgoth eben auch zu Ohren kommt, ne, Mensch, Drachenhelm, was ist los, das kenne ich doch, das ist doch der Turin, Mensch. Ja,
2: und das findet Morgoth auch ganz gut und Morgoth versucht ja dann auch eben durch so diese Scheinangriffe dafür zu sorgen, dass das Turin zu selbstbewusst wird, mhm. weil Morgoth hat ja schon so ein bisschen Sorge sogar, dass sein Fluch ähm, nicht funkt, also, dass dieses Schick, dass Turin seinem Schicksal irgendwie entrinnen kann. Also, das finde ich aber auch ganz spannend, weil es ist halt so ein Jahr Schicksal und Flüche, das spielt alles eine Rolle, das ist alles wichtig. Heißt aber nicht, dass nicht irgendwie besondere Anstrengungen oder so dafür sorgen können, dass sowas zumindest aufgeschoben wird in gewisser Hinsicht. Mhm. Wir haben ja lustigerweise, ist es ja bei Belek, auch so. Belek hilft Turin ja sehr viel. Mhm. Und er schafft es, dunkles Schicksal von ihm abzuwenden. Ja, aber auch nicht, nicht so ganz. Wir, ne? Ja. Genau, also ähnlich, wie er es bei Androk geschafft hat, einen Fluch eine Zeit lang aufzuhalten. Mhm. ja Und bei Turin ist es halt so ähnlich. Er schafft es halt auch nicht, ihn
1: davon zu retten. Auch wenn er es so sehr versucht, ne? ja Aber ja. Morgoth greift jetzt einfach mehr oder weniger zu, ne? Also mit verborgenen Plänen. Es werden Speer ausgeschickt und er hat ja überall seine Spione und so nach und nach wird eben der Berg, wo Turin und seine Männer eben leben, umzingelt und äh, man weiß jetzt, okay, da seid ihr also. Und dazu kommt dann eben auch noch Mim, der jetzt den Entschluss gefasst hat. Mensch, ich könnte ja auch einfach verraten. Das ja. wäre doch auch super.
2: Was ich noch ganz äh, interessant finde, ist zum einen, dass ähm, die ganze Kunde auch nach Nagothrond geht. Mhm. Dass man da dann sogar schon so ein bisschen so ja, guck mal hier, wenn die das schaffen, was könnten wir dann erst tun? Aber äh, Orodreth ist da halt auch in Kontakt mit Thingol und er hält sich sehr an ihn. Ich meine, äh, Nagothron hat ja nun mal auch immer schon den guten Draht zu Doriath gehabt. Ja. Er unterstützt dann zwar äh, Turin, nicht mit Waffen, sondern mit anderen Gütern und auf anderen Wegen. Auch hier die Vermutung, dass es an Melian und äh, Thingol liegt. Also die beiden sind schon, die machen ja sehr viel für Turin. Auch wenn es gar nicht mehr so ersichtlich war. dann immer. Ja. Aber ja, das soll schlussendlich dann auch nicht helfen. Ähm, denn Turin, wie du sagst, also der gibt sich ja dann sogar einen neuen Namen, nämlich Gorthol, den Schreckenshelm. Mhm. Finde ich auch übrigens wieder so ein bisschen, ich weiß nicht, also das Ding ist, ähm, er gibt sich den ja quasi selber und das zeigt auch so, er lenkt nur daran, was er für einen Schrecken über die Orks bringen kann und so weiter. Ja. So dieses äh, sein irgendwie zu beschützen und so, ich glaube, das ist einfach viel weniger Antrieb, als Morgoth zu schaden und ihn zu ärgern.
1: Naja, aber ja, Ach, wir ja, haben dann die schon schwieriger,
2: Stelle mit Mim, ne?
1: Ja, und da ist ein Sternchen bei mir dran, bei dir auch. Mhm. Dass es dann nämlich es zwei Versionen gibt. Zum einen genau. die Version, dass er aktiv zu den Orks geht, um ihn zu verraten, den Turin. Oder aber auch von den Orks dann abgefangen wird und dann, weil sein Sohn gefangen wird, äh, dann eben doch dann äh, zum Verräter wird.
2: Ja, genau. Also das sind die, also in der Variante, die jetzt im Silmarillion steht... Ähm, ist es halt dieser Hass auf Melek ähm, und die anderen, die Mim dann am Ende dazu treibt, dass er zu den Orks geht und ihnen den Weg in diese Feste verraten will, in diesen Berg quasi? Und wie du sagst, in der anderen Variante wird er quasi von Orks gefunden und der, die Androhung, den Sohn zu foltern, bringt ihn dann dazu, sein mhm. Schweigen zu brechen. Jetzt ist meine Frage: Welche findest du besser?
1: Ich finde es schon besser, wenn es jetzt einfach knallhart ist: Ich will die verraten dass er aktiv mhm. sagt, ich bin jetzt garstig auf euch, ich möchte euch verraten.
2: Finde ich auch besser. Auch ein bisschen, weil das für mich immer dieses Bild noch da spielt, dass Turin seine eigenen Handlungen halt auf die Füße fallen.
1: Mhm. Ja. So, ja.
2: Wäre es so gewesen, dann hätte er ja auch einfach irgendeinen anderen Getreuen gefangen nehmen können und dem irgendwie was androhen können und den zu brechen. Ja. Um, was ich aber ganz äh, nett finde, da hat mich äh, Florian, ne, einen lieben Gruß an die Kinder-Hurins-Redaktion auf Aufmerksamkeit gemacht, ähm, um, man kann es natürlich auch ein bisschen so sehen, die Lage in Beleriand war so schlimm und es gibt so wenig Leute, die überlebt haben. Vielleicht ist es auch einfach eine Unklarheit der Überlieferung innerhalb des Universums. Ähm, man weiß einfach nicht, was wahr ist. Also Weil die auch, einen sagen so, die anderen ja, genau. sagen so. Oder vielleicht ja. wusste auch Turin hinterher nicht mehr, ob er, ob er das verraten will über Mim oder nicht. Also Das finde ich eigentlich ein ganz netter Gedanke. Ich so. ja, das ist
1: schön, ja, dass man sich uneinig ist. Ist es jetzt ein aktiver Verrat gewesen oder wurde Mim da irgendwie doch zu gezwungen? Genau. Ja, doch mag ich, ja. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass es ein aktiver Verrat vom Zwerg Mim ist, der dann auch ja. Forderungen an die Orks stellt, was auch einfach ist. Ne? Also als ob die Orks jetzt mit einem verhandeln. Ne? Also ob Morgoth jetzt sagen würde, ja. ja, ich gebe dir für jeden Mann sein Gewicht in Eisen und Turin und Belek werden in Gold ausgezahlt und er kriegt sein Haus zurück und kriegt Belek über, äh, einfach auch ausgeliefert, dass er sich selbst noch an dem rächen kann und Turin soll dann frei gehen. Ja, ähm, das ist halt so dumm. Also, und die Orks so... Ja, okay, ja machen wir so und alles so. <lacht> <lacht> ja. ja, ich stell mir vor, so der Orkan so. Ja, in Ordnung, alle. <lacht> ja. ja. So stelle ich mir das aber vor irgendwie. Ja. Ah. ja. Ja. Ja, sie behalten
2: dann auch seinen Sohn als Geisel und ist schon, Mime ist dann schon schnell so an dem Punkt, wo er sich denkt, Mist, war doch eine blöde Idee. Genau,
1: er will sich dann ja auch nochmal aus diesem Handel zurückziehen, aber das geht halt dann auch nicht mehr, ne? Sein Sohn ist ja. gefangen und dann wird er, oder ist er dann auch gezwungen, jetzt die Orks auch da in das Haus der Auslöse zu bringen und so passiert es dann auch. Und ähm, da bricht dann einfach auch Kampf aus, die Orks werden über geheime Pfade ganz nach oben gebracht und äh, andere werden über diese Treppe dann nach oben gebracht und da Turin und Belek stehen denen dann auch schon entgegen und werden immer weiter zurückgetrieben und Männer sterben und es ist alles nicht schön. Ja. Ja, und wir haben so ein bisschen so ein Mini-Redemption-Arc in diesem Kampf. Mit dem guten Androg, meinst du? Ja. Ja. Ja, der ist der so ein bisschen dann, äh, der wird von einem Pfeil getroffen ne? Mhm. und äh, liegt dann da zu Boden, aber kann dann nachher, also. Es endet ja quasi damit, die Orks überrennen dieses Ding komplett.
2: Ja, also long story short, äh, genau, die Orks gewinnen, die Männer werden abgeschlachtet, am Ende leben augenscheinlich nur noch Belek und Turin. Aha. Belek wird in Eisen geschlagen und dort angekettet und Turin wird mitgenommen. Genau, aber dann,
1: dann kommt Mim. Genau, Mim den denkt den sich, hallo, Mensch, du liegst hier so. Er denkt sich, ja, hallo Elb. Hallo Elb. Und zückt sein Messer und will da Belleg an die Kehle gehen und äh, es zu Ende bringen und seine große Rache finden. Aber Androck, der vom Pfeil getroffen wurde, tödlich verletzt ist, äh, lebt aber noch und kriecht dann so mit letzter Kraft zwischen den Toten entlang und zieht sein Schwert und schlägt nach Mim und der kriegt so einen Schreck, dass er aber wegläuft. Ja. Und dann nutzt ja, und er eben auch noch seine letzte Kraft und durchtrennt die Fesseln und sagt auch, meine Wunden sind selbst für deine Heilkunst zu tief. Und dann stirbt er, hat aber Belek noch befreit. Ja, Ja. was ist dein Fazit zu Androck? Ja, ach, er verrät ihm dann ja auch noch diesen geheimen Pfad, ne? Mhm. Äh. Ach nee, das war davor. So, ich, das ne? macht er vorher schon. Genau, genau ja, ja. der zeigt ihnen ja noch ihren geheimen Pfad, weil das das hatten wir da hattest du ja auch gesagt, ob das nochmal eine Rolle spielt. Ähm, genau, Androk war ja da durch die, durch die Höhlen der Zwerge gestiefelt und hat sich so ein bisschen verlaufen und hat da eben dann diesen geheimen Pfad entdeckt und äh, Belek und tu, äh, Turin äh, da, da noch nach oben äh, die, die Zuflucht verschafft. Aber da wurden sie dann eben auch, auch von Orks umzingelt und dann, was dann eben passiert ist. Ja, ich finde schon okay, also der ist dann ja doch ehrenhaft jetzt noch gestorben, ne? hat den Fluch des Zwerges irgendwie überwunden und hat jetzt hier noch heldenhaft, ehrenhaft seinen Tod gefunden. Also richtig überwunden ja nicht, aber er
2: hat trotz des Fluchs des Zwerges, weil er ist ja erschossen worden. Stimmt, quasi. stimmt, ja. ja. Also es, es, es passiert am Ende, ne? aber ja, ähm, er hat am Ende nochmal was Gutes getan. Ob das jo, jetzt reicht, um aus ihm einen guten Kater zu machen, ich finde nicht, nee. aber zumindest äh, grauer, als er am Anfang Ey, war. Ist ja,
1: ist ja auch eine, ein, kl ein klassisches Motiv, ne? also dass du jetzt irgendwie in so einer Gruppe so ein Bösewicht hast und der taucht dann irgendwie doch nochmal auf und hilft der Heldin am Ende dann doch nochmal zu überleben in einer Scheißsituation und stirbt bei dem Versuch dann einfach. Ja. Also, das ist ja auch ein klassisches Motiv irgendwie. Das ja. gibt es bei Star Wars bestimmt auch. Ob <lacht> wir ah, Mim nochmal wiedersehen? Ah, nee, das kann mit dem noch nicht vorbei sein. Also, es ist für alle so tragisch, wenn der jetzt einfach so davon kommt, dass das. Nee, das geht nicht. Ja. Das nee, auch komisch,
2: wenn Turin das einfach so himmimmt.
1: Um him willen. willen. <lacht> ah, wir sollten ja einfach einen um Mim-Standard Mim festlegen, Mim was Witze St angeht. <lacht> <lacht> Mim des Standards, sehr gut. Ja. Mm. Mim. <lacht> Mim. Ja. Kapitel 9, lieber Max: Beleks Tod. Ja, also wie gesagt, Titel Bu, aber gut. Ähm, Bu, aber gut.
2: Bu, aber gut. Äh, Belek ist also befreit und sucht erstmal Turin. Ja. Kann ihn aber nicht finden und daraus schließt er, okay, Hurins Sohn lebt noch und wird nach Angmand gebracht.
1: Genau. Und es ist jetzt so ein bisschen, ne, oh ja, hier überall Spuren und so, und ich laufe jetzt einfach mal den Spuren nach, in der Hoffnung, ich laufe den richtigen Leuten nach, ne? Und äh, Belek trifft dann auf einen Elb, der unter einem Baum liegt, der schläft da offenbar, und äh, Belek. Ja, Moment, weckt ihn wir müssen,
2: auch. also, äh, entschuldige, aber wir müssen gerade erstmal schon, wo findet er den denn? Weil, also, ich glaube, so ein bisschen die, bisschen die geografische Einordnung äh, sollten wir einhalten. Na gut. Ähm, also, er kommt ähm, zum. Teglin, also hier dem Fluss, ne, mhm. und geht dann, entscheidet sich dann einer größeren Gruppe zu folgen, Richtung Amalek auf den Pass bis hin zu den Eret Gorgoroth. Also wir sind dann wirklich wieder im Norden, quasi ähm, nördlich von Dorias, in diesem Gebirge, wo dann auch Kankras Brut, also nicht Kankras Brut, Ungolians Brut quasi haust und so weiter. Also alles furchtbar. Wir sind nicht mehr in dem schönen, also schön, in dem schöneren Teil von Beleriand, sondern wir sind hier schon in der Gefahr.
1: Und ja, da findet er dann einen Elb. Genau, und den weckt er auf, gibt ihm ein bisschen Lembas, um ihn zu stärken. Und dieser Elb stellt sich dann als Gwindor heraus. Weißt du noch, wer Gwindor ist? Ah, ich habe die ganze Zeit schon überlegt, wer Gwindor ist. Ich glaube, also, du
2: erinnerst dich an die Figur, aber der kommt halt nur einmal relativ kurz eigentlich vor. Ähm, aber es ist wichtig, sich das in Erinnerung zu rufen. Gwindor ist der ähm, Sohn von Gulien. Das ist der. Ähm, das ist der Anführer dieses kleinen Häufchens, die von Nargothrond äh, zu der letzten großen Schlacht geschickt wurden. Ah, okay, ja. Und das ist der, dessen Vater sie dann da ähm, zerhackt äh, haben. Ah, ja. Nee, warte mal. Äh, Bruder, ne, Bruder, Bruder, oder? Bruder, Bruder, ja. genau. Mhm. Äh, Gelmir, genau. Der Vater war ja schon gestorben. Ähm, genau, und Gelmir äh, hacken sie dann Füße und Hände ab und am Ende Schluss den Kopf. Und Gwindor ist dann derjenige, diese ähm, diesen wahnsinnigen Sturmangriff daran mhm. führte. erinnere bis mich nach ja. nach quasi, wo äh, Morgoth in seiner, in seiner Hütte, in seiner Hütte, ähm, auf seinem Thron zitterte, während da oben hingehämmert wird, aber die waren halt in der Falle und alle werden erschlagen bis auf Gwindor, den man eben lebendig fing. Und wie wir jetzt erfahren, wurde Gwindor danach zur Arbeit in den Minen eingesetzt, denn die Noldor sind eben, oder auch die, die nachkommen, äh, nee, er ist ja Noldor, mhm. äh, sind eben so eine Scooterin, die ähm, Edelsteine zu finden und ähm, ihm wird dann aber irgendwann ein Schwert zugesteckt, so ein kleines und der eine dieser Leuchten von Feanor und er schafft es dann eben zu fliehen
1: Der Gute hat nur noch eine Hand
2: Ja, stimmt, das passiert auch äh, also bei, bei,
1: seinem, bei seiner Flucht hat er eben eine Hand verloren und jetzt mhm. äh, ist er erschöpft und liegt unter, diesen, unter dieser Kiefer und wird von Belek gefunden und von ihm wieder so ein bisschen aufgepäppelt und ja, die sprechen dann auch darüber Mensch, äh, hast du Orks gesehen? Ja, hier und da und äh, die laufen dahin, aber ich glaube, die, die hatten keine Gefangenen mit dabei. Und Bellek sagt, ja doof, dann sind das nicht die, die ich suche. Und äh, ich gehe mal weiter, aber oh, pscht, da kommen welche. Und dann verstecken sie sich im Unterholz und es ziehen Orks vorbei.
2: Ja, ja. Und diese Orks transportieren Turin.
1: Ja, die haben weißt, was, Turin dabei. Weißt du, was
2: das Absurdeste eigentlich an dieser ganzen Geschichte ist? Na man kann ja jetzt sagen, Turin ist ein Schicksal auferlegtes Leidens und so weiter. Und jetzt so, ha, jetzt wird dem Fluch nochmal ein Schnippchen geschlagen, jetzt hat das Schicksal nämlich entschieden, oder das Schicksal hat entschieden, aber du weißt, wie ich das meine. Es ja. ist jetzt ein Schicksal, dass er doch nochmal in die Hände von Freunden kommt und so. Jetzt wird dann alles wieder gut. Nein. Und dann denkt man sich aber nur irgendwann so, wenn man das Buch zu Ende hat, vielleicht wäre es besser für ihn gewesen, wenn er da einfach nach Angband gebracht worden wäre. <lacht> ja,
1: vielleicht doch einfach nach Angband. Aber ja. gut. Da sind wir ja noch nicht. Genau, sie, sie, haben jetzt Turin mit dabei, die schlagen ein Lager auf und Belek und Gwindor sind dann eben, die machen, die tun sich zusammen und ein Unwetter zieht auf und im Schatten dieses Unwetters, dieses Sturmes, äh, schleichen die an das Lager heran und das wird von Wolfswachen, äh, bewacht eben an unterschiedlichen Seiten dieses Lagers und, äh, Belek ist dann super sneaky, ein bisschen hier, äh, Tom Clancy, wie, ach, wie hieß denn nochmal dieses Schleichspiel? Splinter Cell mäßig stelle ich mir er, gerade Sam vor. Sam Fischer. Sam Fischer, genau, Sam Belleck Fischer, der jetzt die Wölfe da lautlos erlegt. Ich musste aber viel mehr an Skyrim
2: denken dabei, weil einfachster Weg Skyrim durchzuspielen, schleichen und Bogenschießen. Ja, das stimmt, ja. Und einfach alle umbringen mit dem Bogen, so quasi auf Abstand und drinnen
1: auch. Und ja, ich easy, macht dann immer so easy Ja. Ja, das stimmt. Ja, und dann gehen die da auch in dieses Lager. Ne, die haben sich da jetzt äh, unentdeckt äh, Zugang verschaffen und sehen an so einem Baum gefesselt, an einen verdorrten Baum gebunden äh, Turin. Mensch, ja. wie schön. Das ist ja alles Mit,
2: sehr, sehr schön. Also der schläft besinnungslos, ich finde die Formulierung gut, besinnungslos vor Betäubung und Erschöpfung. Also der ist völlig hinüber quasi. Ja,
1: der ist völlig im Eimer. Belek und Windor schneiden ihn dann los, ne, weil glücklicherweise in diesem Baum stecken ganz viele Messer, die nach Turin geworfen wurden. Kann man dann eins nehmen, um ihn loszuschneiden und sie packen ihn dann und ziehen ihn ins äh, dornige Dickicht und äh, es fängt dann auch an zu regnen und es ja, donnert. Sehr
2: atmosphärisch, ne, Blitze Schon geil, auf den Hangorodrim. Ja. Also, ja, schön. Also,
1: kommen wir auch ja. gleich
2: mal zu. Aber ja, ähm, dann passiert das Unglück.
1: Ja, Belek nimmt nämlich das Schwert von Eol, dem Dunkelelb,
2: Anglachel, Anglachel, ja. Anglachel.
1: Und das Schwert denkt sich so ein bisschen wie der Ring, ne? So ein bisschen Mensch. Ja, das wird ja so ein bisschen offen gelassen, ne? Ist es jetzt Morgoth's Fluch? Ist
2: es das Schwert, das einfach ein dunkles Herz hat und das vielleicht einen neuen Besitzer haben will? Ach, man weiß es Alles nicht. Alles so aber Ein bisschen irgendwie. Aber was am Ende halt passiert ist, dass dieser Schnitt, mit dem er die Fesseln losschneiden will, ein bisschen fehl geht und der ritzt Turin den Fuß auf und Turin, und das kann man sogar verstehen, der Dunkelheit denkt sich, sieh nur, hier sind jetzt meine Peiniger gekommen, um mich weiter zu piesacken, aber ich habe noch Kraft und der stürzt sich auf Beleg und die raufen da rum und irgendwie kriegt Turin das Schwert zu fassen und er sticht
1: seinen Freund. Ja, er schlägt ihn einfach mit Anglachel und äh, sein Freund fällt zu Boden und Turin steht dann da und merkt, oh, ich bin frei. Und dann, cool. ist, ach, also das stelle ich mir filmisch auch einfach so geil ja, vor.
2: Was ne? ist das in einem Film oder in einer Serie, dieser Moment, dieses wirklich sehr dunkel, also da müssten sie sich ja. dann irgendwie die ähm, Macher von Game of Thrones für ausleihen für ja, genau. drei Minuten. Ja, genau. <lacht> sehr dunkel, geraufe, dieser Schlag mit dem Schwert, Turin richtet sich auf, atmet tief durch, in dem Moment kommt der Blitzschlag und du siehst quasi Belek mit so einem blutbenetzten Gesicht da am Boden liegen, ja, die leeren ja. Augen nach oben, wo sich der Sturm bricht und ja, oh, Gänsehaut. Also auch eine ganz krasse Stelle natürlich, ne? Also heute die Lieblingsstelle, nicht weil sie so. E ähm, ja, ist absolut macht, Lieblingsstelle halt aber. Es
1: ist, ist episch einfach, ne? Ja. Auch dann dieses so furchtbar war Turins Anlitz im Schein der Blitze, die um ihn, her, um ihn herzuckten, dass Gwindor sich zu Boden kauerte und die Augen nicht zu erheben wagte. Das ist halt auch so, ne? Also Gwindor irgendwie mit dabei und denkst, oh Gott, was passiert hier gerade? Ja, auch dieser völlig gebrochene Elb, ne? der ja, einfach nur so oh, der nein. Jetzt schon erlebt haben muss, ne? Also, hey, ja. Ja. ja, also richtig, richtig krass. Das stelle ich mir filmisch auch so, so gut vor. Ähm, da habe ich auch so: es muss nicht mal irgendwie Film sein, sondern diese, diese ähm, Diablo, Blizzard, äh, Zwischensequenzen, die so gezeichnet Cinematic. sind.
2: Achso, die, ja. das. Oh ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und ja. die
1: dann quasi immer nur so szenenmäßig immer weiter springen. So, weißt du, dieses gezeichnet, du weißt schon, was ich meine. Und das wäre da, glaube ich, auch echt, echt cool. Dann, also äh, Turins Gesichtsausdruck, dann einfach, ne? Ja, die Orks sind dann durch Donner, Geschrei und äh, Mord und Totschlag einfach auch äh, aufgewacht, ne? Aus, ja. aus äh, also ihren jetzt Lagern. Hier,
2: ne? aus dem Westen kommt der ganze Donner und so ist schon so ein bisschen deutsch, schon so ein bisschen auf Mann-Weh hin, ne? Mhm. Der auch hier dafür sorgt, dass die Orks sie dann nicht äh, vertreiben, weil es wird ja auch angemerkt, Orks hassen Donner und Blitz noch mehr als die Sonne. Mhm. Ja. Also man merkt schon, ähm, dass das Manwe's Domäne ist. Äh, Finde ich sehr geiles Detail irgendwie auch. und auf diese ganze Szene, wie Turin auch so reglos sitzt und nicht vermag auch darüber überhaupt, also seinen Freund zu beweinen, sondern einfach nur einfach nur schaut und
1: ja, Turin ist völlig dahin, der kniet dann neben ihn und, und starrt einfach den toten Belleg an und äh, ja, der kommt überhaupt nicht mehr klar, ne, und auch Gwyndor hat Mühe, ihn da irgendwie zu irgendwas zu bewegen, aber sie verbringen dann einfach diese Nacht da in Regen, Sturm, also von Regen und Sturm einfach gedeckt, ne, die Orks ziehen weiter, weil ja dann eben der Tag wiederkommt und sie hassen die Sonne und ziehen weiter und ja, das Glück ja, ist dann eben auch, find, ne, Regen und Sturm den, haben die Spuren ver verwischt, dann eben. Die, die Orks genau. können sie nicht mehr ausfindig machen. Und ja, das ist schon eine krasse Szene, auf jeden Fall. Und dann auch allein dieser Schluss von, also die, von diesem Teil des Kapitels, wo es dann
2: heißt: ähm, Doch die Orks hassten die Helle fast so sehr wie den Donner. Und da sie glaubten, Turin sei längst auf und davon und der Regen habe alle Spuren auf seiner Flucht verwischt, brachen sie Eilens auf, um nach Angmann zurückzukehren. Von weitem, sagt Windor, sie über die dampfenden Sande von Anfauglis marschieren. So kam es, dass sie mit leeren Händen zu Morgoth zurückkehrten und Hurins Sohn stumpf und von Sinnen an den Hängen von Taunofuin zurückließen, mit einer Bürde schwerer als ihre Ketten.
1: Das ist es halt, ne? Also wie du gerade sagst, ne? Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn er einfach nach Angbank gebracht worden wäre. Weil das ist ja jetzt einfach nochmal völlig drüber einfach. Also, naja. Na ja. Ist dann auch das, die Stelle fand ich dann so krass, ne? Irgendwie... Lieblingsstelle, obwohl es so traurig ist, so starb Belek Langbogen, der getreueste Freund und der kundigste unter allen, die in den ältesten Tagen in den Wäldern von Beleriand lebten, von der Hand dessen, den er am meisten geliebt hatte. Und der Schmerz blieb in Turins Gesicht eingegraben und verging nie. Es ist halt wirklich, also ich finde,
2: dieses, also im Grunde diese ganze Szene, das ist, also es ist bisher auch für mich der Höhepunkt von Kinder Horins quasi. Ja, ja, auf jeden Fall. Weil, das ist halt eine Tragödie. Und mhm. das ist halt diese Szene einfach. Das ist pure Tragik. Das ist wirklich so, so. Ach, oh, fuck. Also, oh, warum, ne? Da blutet einem einfach das Herz Ja, dabei. vor allen Dingen
1: auch immer dieses Hin und Her, ne? Also, die beiden trennen sich, finden wieder zusammen. Belek geht wieder und kommt dann doch wieder zu Turin. Und dann haben sie so eine krasse Zeit und sind voll Scharen her um sich. Und dann sterben alle um sie herum und sie werden gefangen genommen. Und Belek schafft es dann doch noch, Turin zu finden, ja? Was auch irgendwie völlig äh, unwahrscheinlich eigentlich ist, ne? Und, und dann Turin erstellt Belek und... Damit endet einfach diese Freundschaft zwischen den beiden ja, und das ist so tragisch.
2: Das ja. ist ganz, ganz schlimm.
1: Ja, es ah. wird dann ein bisschen besser. Ja, das Lembas und Anglachel wird mitgenommen.
2: Ja. Ähm, und, es ist auch tatsächlich hier ähm, Gwindor, der so ein bisschen den Mut geschöpft hat und -hmm. Turin dann ähm, weiterführt. Ja. Zu dem, ähm, wie heißt es denn jetzt? Ähm, an an den schönen See. Feier von ja. Isil Ivrensee
1: die Quellen unter den Schattenbergen, aus denen der Narok entsprang. Mhm. Ja, und dieses Wasser ist es dann, ne? also Gwyndor bringt ihn dann an diesen See und äh, Turin trinkt dann von diesem Wasser und dann fällt dieser Wahn einfach von ihm. ne? Und äh, er, er kommt aus dieser Starre heraus ja. und weint einfach nur und äh, singt dann ein Lied für Belek, ganz ungeachtet, wer sie jetzt hören kann. Äh, einfach so laut er nur kann und singt eben dieses Lied für
2: Bellex. Das ist ja übrigens auch ganz spannend, weil hier wird ja erwähnt, dass Ulmo, ne, also wir wissen ja eh, Ulmo hat ja eh noch so seine wässrigen Finger so ein bisschen in Mittelerde, ähm, und ich finde es ganz spannend, weil hier gesagt wird, dass Ulmo diese Quelle hier vor allem Unreinen bewahrt. Mhm. Und das ist für mich einfach auch so ein bisschen dieses, ähm, Wasser wird ja oft so als so etwas mit so einer heilenden Kraft dargestellt. Das ja. hast du ja ganz oft so, dass auch wenn irgendwie ein Element der Heilung zugeordnet soll, dann ist es Wasser. Ja und ähm, das ich finde das einfach so eine interessante Vorstellung in dieser Mythologie dass die Welt wenn dieses unreine von Morgoth oder von Melkor damals dann nicht in die Welt gekommen wäre dass dann vielleicht einfach alle Flüsse diese Kraft hätten also so Wasser generell sowas sehr heilsames war mhm. und das gibt es aber einfach kaum noch ne ähm, und ja, also ich fand das einfach nur so ein schönes Detail. So ein bisschen wie Morgoth die Welt quasi verdorben hat. Ne? Und ähm, es gibt dann aber noch diese Stellen, die eben von einem anderen Valar geschützt sind. Und die können dann auch benutzt werden, um sich daran zu genesen. So wie es ja jetzt nun mal dann auch Turin passiert. Also er, er wird ja nicht wirklich, ähm, also er wird nicht von seinem Schmerz geheilt, aber es ermöglicht ihn quasi aus dieser Wahnsinnsstarre zu
1: entkommen. Genau, ja, ja, und er ja.
2: kann dann um Belek weinen, ähm, kann ein Lied für Belleg machen. Es lädt dann auch laut singen, ähm
1: ja, und Gwindor, ne, ja. er stärkt ihn dann irgendwie wieder mit Lembers und sagt, Mensch, hier, komm, nimm das Schwert, ne, also Gwindor hat es ja erst behalten, aber er legt es dann Turin eben in die Hände und sagt, Mensch, ja, ist, ist es ist ein großes Schwert, passieren seltsame Dinge mit, aber vielleicht gehört es doch eher in deine Hände als in meine, Schauen wir mal, was es mit diesem Schwert noch passiert. Das ist ja, halt also das Schwert,
2: ja. das jetzt schwarz und stumpf ist, man könnte fast meinen, dass es genau wie Turin um Belek trauert in genau, gewisser ja. Hinsicht. Turin kann geheilt werden, mal sehen, ob äh, Anglachel auch irgendwie noch gerettet werden kann als Schwert. Mhm. Wer weiß.
1: Ja, und Turin ähm. fragt dann auch mal so eine, ey, wer bist du eigentlich? <lacht> so übrigens, wer bist du jetzt eigentlich, genau. Wo kommst denn du her? Ja, und äh, Gwindor sagt dann ja, ist ein wandernder Elb, ein entflohener Sklave, äh, dem Belek begegnet ist und wieder neuen Mut gab und eigentlich heißt er eben Gwindor, Guilins Sohn, ein Edler von Nagothrond. und da will er jetzt auch wieder hingehen und ja. Turin soll mit ihm kommen und äh, Turin fragt dann auch, wie, du warst in, in, in Angband, hast du was hier von meinem Daddy gehört, hast du Hurin gesehen, ist da, wie geht's dem denn, äh, ja, nicht so gut, ne. Also hm. ist halt Gefangener in Angband, äh, wurde verflucht, seine ganze Familie gleich mit. Und Turin sagt so, ja, das glaube ich wohl. Das ist auch echt so, das ist so, so fast schon
2: britisch-lakonisch. Einfach so, ja, glaube ich. Mensch, ja, den Fluch ja. spüre ich. Das erklärt einiges, Hätte ich die Info hätte ich nicht gebraucht, habe ich mir schon gedacht. <lacht> Danke
1: für nichts. Ja. ja, und so endet es dann. Und äh, tatsächlich, Gwindor und Turin gehen dann nach Nagavrandt was ja eigentlich den Elben von Nargothrond
2: verboten war, wie wir im Kapitel erfahren haben oder im Kapitel davor, ähm, die Leute dahin zu führen. Aber so passiert es wohl. Und das nächste Kapitel heißt auch Turin in Nargothon. Ich glaube, der ist dann in Nargothrond. Ist durchaus möglich. Jetzt muss ich gerade noch mal schnell schauen. Ich glaube, wir lesen dann nämlich äh, die nächsten zwei Kapitel beim nächsten Mal wieder. Okay, können wir
1: gern um, machen, wenn du das möchtest. Ich richte mich da ganz nach dir.
2: Das werden wir aber
1: auch noch mal äh, das werden wir, glaube ich, auch noch mal genauer definieren. Aber ja, ich glaube, das, weil danach ist dann schon wieder eine Rückkehr. Ich glaube, das ist dann. Wir reden ein bisschen über Turin und Nagofront, oder? Ja, das schauen wir mal. Also, das machen wir uns noch genau aus. Ja.
2: Ja, ja, ich glaube, wir machen die nächsten beiden Kapitel genau. Das ist. Nee, kann ich jetzt schon sagen. Kapitel 10 und 11 das nächste Mal dann. So, ich vergesse es jedes Mal. Bewerten wir die einzelnen Kapitel oder beide zusammen?
1: Ich glaube, beide zusammen, oder?
2: Also, mir hat es diesmal echt Spaß gemacht beim Lesen wieder. Ja, mir auch. Ich fand's echt gut, 9 von 10, Hobbit-Füßen. Ja, bin ich auch dabei, bin ich auch 9 von 10. Das ist, ähm, ist schon echt awesome. Nur, dass der Tod von Ballistics kapitel wäre eine 10, mhm. weil ich es halt echt geil und tragisch fand. Aber das davor fand ich auch gut. Also, weil einfach das war, ich fand das davor war auch angenehm knackig. Da war viel Inhalt drin auf kurze Zeit. Ja. Ähm, schöne Sache, schöne Sache.
1: Schöne Sache. Nee, ich wirklich, fand wirklich ich auch wirklich, gut. wirklich gut. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. War jetzt auch krass zum Wieder-Reinkommen irgendwie aus, aus der Pause ja. raus. Äh, Banger.
2: Wollen wir doch mal sehen, was die Community zu dem Kapitel denkt und da vielleicht noch für Fragen an uns hat.
1: Oh, uh. Es gab ja
2: wieder einen Fragensticker. Ja. Na dann hau mal raus. Ich, ich schaue, ich schaue. Ich schaue. Ich Lass mich, mich einmal gucken. Ähm, kann ich mir die denn hier alle auf einmal so in Groß ansehen? Nicht hm. nicht.
1: Das weiß ich nicht, Max. Du bist hier der Fragenprofi. Ja, ja. Oh, Max, dann ähm, kann ich ja einfach jetzt mal direkt Werbung machen, oder? Für einen neuen Podcast, so aus, aus meiner näheren äh, unserer näheren Umgebung. Ja. Hast du das schon von gehört?
2: Na, ein neuer Podcast? Was? Blitz, was ist denn da los?
1: Ja, also hast du gut gemacht. Nee, die Action. lesen, nämlich äh, Percy Jackson. Kennst du das? Nee,
2: aber jetzt dann schon, also ich fange jetzt an.
1: Ja. Also ist schon ja. zu empfehlen, ist eine schöne Buchreihe. Es gibt Buchreihe. sogar
2: als Hörbuch, also wohl ein bisschen gekürzt, aber trotzdem verständlich für den Podcast, auf Spotify kostenlos. Ja. Ähm, also in der Hinsicht echt gut. Und ja, aber wer spricht das denn?
1: Ja, zwei Hobbits aus der Hobbithöhle, Richtig
2: krass. Ja, ja gut, also jetzt tun wir nicht so, als wären das einfach zwei random Hobbits aus der hobbit -Höhle. Ja, sondern? Ja, es ist nämlich zum einen die gute
1: Dora. Ja, die, die mögen wir ja alle. Ja, oder. Und, und oh, das klingt jetzt so, als würden wir die anderen nicht alle. Oh Gott, das ist ein Minenfeld für mich. Ja, das ist
2: ein ziemliches Minenfeld. Das andere ist nämlich von der lieben Karamella, deiner Verlobten. Na, also, ist es? Ähm, ja, in der Hinsicht, ähm, ist es, deswegen ähm, müsst ihr jetzt damit leben, wenn wir dafür Werbung machen.
1: Ja. Ramon muss nämlich. Ja, ich muss ich, ja, ich, <lacht> ja wir machen das gerne. mit Gabel bedroht um, gerade, deswegen muss ich das machen. <lacht> ich
2: stelle es mir gar wirklich so vor. <lacht> <lacht> ähm, Podsplitz gibt es äh, überall, wo es Podcast gibt. hört die Jackson-Reihe, ähnlich in unserem Stil hier, Kapitel für Kapitel. Ja.
1: Ähm, hört da mal rein, lauscht den beiden Damen, ich kann es empfehlen. Vortreffliche Hobbitze und äh, vortreffliche... Halbgötter, müsste ich denn ja jetzt sagen. Nee, ich habe auch schon reingehört und es ist äh, zu empfehlen und die haben, kriegen gutes Feedback. Also... Von den Besten gelernt, was? <lacht> genau, genau. So, können wir jetzt hier aber... Nee, Max, ähm... ich muss noch hinzufügen, also die haben richtig gutes Intro auch, also das Intro ist ja das Beste an dem Podcast eigentlich. Woher ist das? Nee, das habe ich gemacht. Achso, okay. Ähm...
2: Ja, damit aber zu den Fragen zum Kapitel. Frage amoi. Zum Kapitel. Ähm, die gute Lara hier hat auf Instagram gefragt, wie viele Folgen gibt es noch zu den Kinder Hurins? Ja, ähm, ein paar, eine Handvoll. Lass mich mal schauen, also wir haben jetzt eine noch, dann zwei, ich glaube es sind jetzt immer zweier Schritte, also eins, zwei, drei, vier oder vier, fünf. Ne? Vier
1: oder fünf, genau. Ja.
2: ja, vier oder fünf Folgen noch. Und dann geht es natürlich mit dem Semarillion weiter. Ja. Also sprich, dann haben wir noch ähm, mehrere simmerillion folgen weil ich glaube nicht, dass wir die letzten drei Kapitel des Simarillons auf drei Folgen machen. Meinst, du, das muss man ein bisschen aufsplitten? Ja, ein bisschen. Und Gondolin ist
1: ja auch nochmal, ja, da müssen wir uns dann unterhalten. Ja, außerdem <lacht> haben wir eh Zeit, oder? Also wir haben ja danach jetzt nicht so viel Neues vor. Also nee, eben. Also wir die haben die Zeit ja jetzt, können wir uns nehmen.
2: Ich finde, gerade durch diese Aufteilung, dass wir jetzt Tolkien nur alle zwei Wochen machen und alle zwei Wochen noch was anderes immer, ähm, das gefällt mir halt sehr gut, weil uns das auch erlaubt, die Tolkien-Sachen wirklich so ganz langsam zu genießen. Ja. Ähm, ich weiß, es ist natürlich schade für die Leute, die nur Tolkien bei uns hören, aber es alles andere hätte dazu geführt, dass wenn wir es, dann hätten wir, glaube ich, ein bisschen rushen wollen, weil wir halt auch so Bock auf andere Sachen noch zusätzlich haben. Von daher ja, wir das bjab, schon bjab, alles bjab, ganz bjab, richtig so. Korrekt. Max, jetzt äh, mach mal hier die Fragen weiter. Ja, ja.
1: Nee, du, du kommst schon wieder ins Schwafeln. Du schwafelst und schwafelst. Wow, entschuldige mich, normalerweise magst du das. <lacht> ich mag das auch. Ähm,
2: der, gute, der liebe Olli, also ja. erstmal noch nee, erstmal noch äh, Rätsch, Rätschke. Ich freue mich auf die neuen Folge. Neue Folgen. Ja, wir uns auch. Hi. Also, und äh, der gute Olli, ein Helm ist eben auch nur ein Helm. Was hat er belegt, denn erhofft? Olli, ich liebe dich übrigens. <lacht> ich liebe dich, weil du manchmal einfach nur so völlig trocken in Instagram uns was reinballerst. Ne? So, ja, ein Helm ist ein Helm. Ne? Ist halt ein Helm. Was hat er denn erwartet? Was also, wollte das er Es ist, ist so geil, weil es irgendwie auf der einen Seite es ist, es halt furchtbar ignorant gegenüber dieser Magie von, diesem ganzen, von ja. dieser ganzen Geschichte. Und es ist aber gleichzeitig so herrlich trocken einfach und auch irgendwo so ein bisschen wahr. Und deswegen, ich liebe das. Also es ist echt so... Ist halt ähm. Ja. Äh, und außerdem fügt dann zu Androck rettet Belek, haben wir sein gutes Herz verkannt Tolkien, was soll das? Ja, ein bisschen. Ja.
1: Also ich ja, würde halt. jetzt nicht von gutem Herzen reden. Irgendwie so auf letzten Meter doch noch mal die Kurve gekriegt er Anstatt ja, gutes Herz. Ja.
2: Ja, schon Ja. Also, ach so, hier kann ich die alle auf einmal Aha, ah, Mensch, krass So, ähm, außerdem immer noch Olli, äh, äh, Turing glaubt an den Fluch, doch glaubt er auch, dass Hui noch lebt Müsste das nicht etwas ändern Oder glaubt der Gewinner nur manchen Sachen Also dass es ihm den Kram passt Und hat Anglachel wirklich einen eigenen bösen Willen
1: Ich habe schon Bock darauf, dass Anglachel So ein bisschen eigenen Willen hat Dass das ein bisschen Absicht auch war Hier, ich schneide da jetzt in den Fuß ja, vielleicht mehr, also nicht um Belek umzubringen, sondern um Turin
2: dann so ein bisschen, ne, so ein bisschen, ja. ne? bisschen Turin-Blut
1: Ja, vor allen Dingen, weil es ja auch von Eol stammt, ne, und der war ja jetzt auch kein guter Zeitgenosse
2: Nee, überhaupt
1: nicht Und ich glaube, dass für, Hurin, äh, für Turin das mit Hurin nicht wirklich ändert,
2: weil er halt, er will ja Morgos niederwerfen Das ist so ein, ja, also, ja. was soll er da machen, ne? Was will du machen? Ähm, fragt, kommen noch Folgen zum zweiten und dritten Hobbit-Film? Ja, aber erst nach dem Semarillion also, das Lustige ist, ich werde das dauernd gefragt und ich sage das halt auch immer, also wahrscheinlich einfach nur bisher noch nicht gehört von dir, deswegen kein Vorwurf, für mich dass jemand fragt, also es ist halt so ein Ja, kommt, aber erst halt irgendwann und ja, ich glaube sogar, wir machen dann wahrscheinlich irgendwie ein so eine Doppelfolge, wo wir direkt beide Filme auf einmal besprechen oder Ich glaube so. auch, ja. Und ich ich habe mir aber schon Gedanken gemacht, ich versuche das dann wirklich so aufzubauen, dass es nicht einfach nur rumgerante wird. Aber auch mit ein bisschen Ungerente, weil es gibt echt zwei Leute von, es gibt zwei Fraktionen von Hobbits, die auf mich zukommen und mich nach den Hobbit-Filmen fragen. Die einen sagen, oh Max, komm noch was zu den Hobbit-Filmen? Aber, aber sei da nicht so gemein, ne? Also, ja. weil ich mag die eigentlich ganz gerne. Ne, also ein bisschen, ne? Und dann gibt es die, die sagen, kommt noch was zu dem Hobbit-Film? Ja, dann machst du schon hier richtig vom Leder. Ja, ja, komm, ja, komm, du komm, komm, was gib, richtig, gib's ne? mir richtig, richtig auf. Komm, hier, ich zeig dir noch Szenen. Ich zwinge dich, die anzuschauen. <lacht> los, los, los. Was hältst du von Liebesgeschichten zwischen Zwergen mm. und Elben, hä?
1: <lacht>
2: also, ich muss da ein bisschen die Balance finden Verzeiht Ja, da bin ich mir. mal gespannt Das ist schwierig
1: <lacht> Ich habe ein bisschen Angst, aber
2: ja, <lacht> schön, ja ähm. Dann noch lieben Gruß an den Henry Melchert Der hat uns gefunden durch äh, oh. Carl und Stay Ja Wie einige Also, ähm, ich finde es schön, dass der eine oder andere sich zum Stayen
1: entschieden hat Deine Karlauer sind auch echt nicht die besten. Oh, oh, oh. oh, 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 oh. oh das, das fand ich jetzt
2: immer schon wieder sehr gut. Ja, ja, ja. Um, ja, außerdem hat Ansgarl noch geschrieben: höre Herr der Ringe wieder als Hörbuch und zu jedem Kapitel eure Folgen. Was wart ihr anfangs schüchtern? Ja, oh Gott, das ist, ich kann mir das nicht anhören. Nee, möchte ich auch nicht. Cringe. Grinch, also, äh, Cringe, Cringe, wir mal vom Brugli. Discord weg, äh, nee vom Instagram weg. Nochmal kurz in den Discord. Da gab es nämlich auch noch ein, zwei Sachen. Äh, der gute Moran Gamchi fragt, war es eher Morgos Fluch auf Furins Familie oder eher als böses Herz, das noch in. Angelache lebt, was zu Billex Ende geführt hat, oder eine Mischung aus beidem. Haben wir ja schon gesagt, ist ein bisschen Mischung aus beidem. Also ich weiß nicht. Ja, alles. Schon ich schon mein, einmal alles. Es ist ja auch, du kannst ja auch sagen, vielleicht war es auch Morgos Fluch, der dazu geführt hat, dass dieses Schwer zu diesem Zeitpunkt da war. Ne? Mhm. Also das ist so ein, sowas ist ja schwer zu fassen. Ja, schon. Ähm, Gottlindes Grünberg hat gefragt, es soll ja Autoren geben, die ihre Lieblingsfiguren gern leiden lassen.
1: Mhm.
2: Ich habe mir beim Lesen immer wieder die Frage gestellt, ob Tolkien auch so niemand war und Turin auch sehr, sehr mochte oder eben nicht. Wie seht ihr das? <lacht> und Beleks Ende, musste das so sein, hat er nicht einen heldenhafteren Tod verdient? Also zum ersten Jahr kann beides sein, ne? Aber ich glaube, Tolkien ist da, glaube ich, ich glaube, der mag die meisten seiner Figuren irgendwo, ähm, auch an denen, an denen er manchmal verzweifelt, aber er wollte halt so eine, er hat ja schon Vorlagen gehabt, hier diese norwegische Saga und so, also ich, denke, da hat er sich einfach daran orientiert und das gehört dieses Leiden dazu.
1: Es ist glaube ich einfach, Antwort auf beide Fragen, es ist einfach eine unfassbar tragische Geschichte.
2: Ja, bei Belek auf jeden Fall, also das ist so ein heldenhafter Tod, hätte da halt quasi
1: nicht reingepasst, weil dann es nee, ja so das hätte das hat Jahr mich Jahr. auch nicht befriedigt, jetzt irgendwie. So ein Belek, der jetzt irgendwie mitten im Tod, äh, mitten im Krieg da irgendwie gegen die Orks irgendwie stirbt und dann von einem Pfeil getroffen wird und Turin sitzt noch neben ihm. Oh, mein Freund, es war mir eine Ehre, neben dir zu kämpfen. Nein, Turin muss ihn erschlagen. Weißt du, so, mhm. also das ist halt einfach so drüber, dass es schon wieder geil ist. Und, ach ja. ja, tragisch.
2: Ja. Tragfisch. Auf jeden Fall. So, ähm, wir sind aber noch nicht ganz fertig, denn ähm, ja. Roda Margot rügt dich übrigens nochmal dafür, dass du Eselsohren
1: machst. Damit kann ich leben. Aus der Vergangenheit quasi rausgerügt. Aus. <lacht> ähm, ist mir egal. Aber es ist Oder besser geworden. Ich habe ganz viele Lesezeichen, die ich benutze und ich mache keine Eselsohren mehr.
2: Auch noch gefragt, welche MIM-Variante uns besser gefällt. Das haben wir schon beantwortet. Und jetzt hier. Erik Bungo Tuck. Erstmal nochmal danke für, deine, für deinen Auftritt beim Happening. Es war sehr, sehr geil. Genau wie du. Ähm, und der hat uns die Aufgabe gestellt: wir sind Filmpro. -Pro, -Pro, Pro zu brennen. Film -Pro zu brennen. Ja. Und äh, müssen die Kinder Hurins verfilmen. Und da wir den Unmut der Fangemeinde spüren, gehen wir in die Offensive und wollen eine quatschige Komödie aller äh, nackte Kanone und Spaceballs daraus machen. Oh Gott. Wen besetzen wir als Turin und warum? Alter, das Schauspieler, das spielt keine Rolle. Die Aging klappt im mittlerweile ganz gut. Adam Sandler, Jim Carrey, Eddie Murphy, Will Ferrell oder Steve Carroll, Wen nehmen wir? Und ich muss zugeben, Jim Carrey als Turin, der dann einfach auf diese ganzen Situationen hin mal so richtig schön Grimassen schneiden kann, <lacht> wenn ihm wieder so ein Mist <lacht> passiert. Geil, oder? Also schon so ein bisschen. Und immer wenn er diesen Drachenhelm aufdreht, dreht er sich ganz schnell und verwandelt sich dann in einen super Drachenhelm-Turin quasi. Ah, oh, aber so ein Adam-Sandler-Turin Ja gut, das passt halt auch, ne Der ist halt so ein richtiger Das wäre so dieser richtige Trottel-Turin einfach Und
1: Belleg ist dann hier äh, äh, Wie heißt er von King of Queens? Kevin James Kevin James. <lacht> <lacht> oh ja, oh ja, oh ja <lacht>
2: Oh, richtig gut Oh, richtig gut
1: <lacht> Oh Gott, ey
2: Oh Wie, wie dann Adam-Sandler-Kevin James Das könnte eins zu eins aus einem Film von denen sein Ja ich weiß nicht aus welchen, aber die sind eh alle gleich. Also ja, <lacht> eh, genau. Ja, dann einfach, ja, so, einfach
1: so diese ganze Adam-Sandler-Gang. Da spielen ja immer die ja. gleichen Leute so mit. Und die kriegt man dann irgendwie Mel alle ein Melia von Jennifer Aniston. <lacht> <lacht> oh, Fände ich ganz gut. Adam Sandler finde ich gut. Noch besser als Jim Carrey, glaube ich. Jim Carrey ist ja dann schon dann ist eher Jim so geil.
2: Dann ist Jim Carrey Morgoth. Oh.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> oh ja, das mag ich. Ja. Oh, wow. Oh. Geil. Oh. oh Gott, wird das schlimm.
2: Schreibt uns mal eure noch weitere Vorschläge für die weiteren Rollen. Also Kevin James ist Billig, Adam Sandler ist Turin, Jim Carrey ist Morgoth und Jennifer Aniston ist uh, Melian. Ja. Den Rest füllen wir auch noch. Schreibt uns das Richtig einfach. Gut. Ja. Das waren die Fragen und Anmerkungen aus dem Internet. Schön.
1: Schön war das. Richtig schön. <lacht> oh, ja. ja, Mensch. Guter Einstieg mal wieder, ja, so zum Reinkommen, ne? Also, ihr ja, ja, habt viel Spaß gemacht. Morgen dann Harry Potter und da sind wir dann quasi schon warm geredet. Ja, da freue ich mich auch
2: sehr drauf. Und dann äh, nächste Woche äh, Geht's weiter mit The Witcher. Ja. Also
0: oh, Turin erst wieder in zwei Wochen.
1: Ein Kapitel, Alter. Hast du schon gelesen? Nee. Oh, mm,
0: mm.
1: <lacht> Oh, Redi. richtig, richtig Besse, gut besser als
2: das letzte. Ich fand das letzte schon echt gut. Ich ist ein Zehner also, Kapitel. Okay. Ja. Bin gespannt, bin rede Ist richtig, richtig, gut. Ich freue mich.
1: Ja. Ich
2: freue mich. Ich freue mich auch auf äh, Potter jetzt weiter.
1: Ja, ich habe auch Potter-Lust. Ja. ist ja jetzt wieder ein schönes Gilderoy Lockhart-Kapitel, was wir morgen besprechen.
2: Ja. Auch wieder eine 10. Ähm. Ich wurde übrigens ausgepeitscht, aber dazu erfahrt ihr. Da lass uns doch mal also, morgen das, drüber reden. Genau, also wer, vielleicht wisst ihr das schon. Und ansonsten müsst ihr die Folge vom Montag hören. Oh Gott, jetzt ist ja Zeitathletik im Kopf.
1: Ja, also vielleicht ähm. habt ihr schon gehört, dass Max ausgepeitscht wurde. Ja,
2: und wenn nicht, dann schaut man in die äh, Montagsfolge Hört Harry Potter-Folge.
1: Potter, Potter! Äh, Maxchen, hast du Bock, noch ein paar Namen zu vergeben?
2: Ja, ich, ich hab da, äh, ja. Ach so, ja, das machst ja du.
1: Ich muss erstmal ein paar Namen vergeben und du kannst dann na ja schön die Liste einlesen, wenn du magst. Ja. bleibst du bei mir beim Einlesen? Äh, weiß ich noch nicht. <lacht> Aber könnte man eigentlich machen, oder?
2: Ja, wenn wir jetzt eh schon da sind, machen wir noch ein bisschen Oldschool, wenn ich mich verhasst dann kannst du mich auslachen und so. Okay, was natürlich nicht passiert. Natürlich
1: nicht. Max, wir vergeben Namen an Sunshine. Äh, Sunshine hat ja schon, ja schon mal einen Namen verschenkt. Ach, ja.
2: Ach warte mal ganz kurz. Genau. Habe ich, hab
1: ich, hab ich alles schon hier hingepobelt?
2: Okay. Ich gar nicht. Woher weiß? Okay, ich wurde du auch angeschrieben. Ja. Ja. ja, ich auch. Und ich habe das alles protokolliert und habe es vergessen. Ja, du hast so nicht so
1: ein Wort mit <lacht> mir drüber gar geredet. Gar ich habe beim Happening noch dran gedacht. ne? Aber ja. ja. Aber Sunshine bekommt jetzt den Namen Marlin Brombeer von Weidengrund. Bam, Vielen jetzt, Dank, Sunshine. Jetzt soll das hoffentlich alles passen. So. Ja. Max, ich habe noch eine Aufgabe für die Community. Wir haben nämlich Kafka 1337. Ne? Du kannst dich daran erinnern. Mhm. Hat, ist jetzt zurück in, ins Kaminzimmer Hier zu uns gekrochen gekommen ne? Auf allen mhm. Vieren, möchte ich meinen mhm. Und jetzt haben wir das Problem Ich weiß seinen Nachnamen nicht mehr Ich weiß, dass er Arno mit Vornamen heißt Aber Arno1337 haben wir mal gesagt Ich weiß es nicht mehr Also liebe Community, mhm. könnt ihr da mal kurz Irgendwie äh, eine Info raushauen Wie ist denn Arnos Nachname Das findet bestimmt irgendwer heraus Ansonsten nennen wir dich Arno ja, Dübel In, in, in in uh, ah, oh nein. remember him irgendwie dann nein, bist du hier verewigt. ewig
2: ist das Magie
1: <lacht> <Was? lacht> ah. <lacht> ah. Schleswig Holstein oder so äh, ja äh, Laura unterstützt uns ist das nicht schön Max das ist sehr sehr schön Laura bekommt den wunderbaren wunderbaren Namen all nein Adaldrieder Abendschön Abendschön ist echt Schön. schön. Ist echt schön, nicht nur am Ist echt Abend. Schön. Dann als nächstes der Lukas. Lukas unterstützt uns und bekommt den wunderbaren Namen Antweiß Hüttinger. Ja. Hi. Herzlich willkommen. Dann der Manuel. Hallo Manuel, du bekommst den Namen Tom Tom Grummelbeuch. Tom Grummelbeuch. Solider Hobbit möchte ich meinen. Ja, Grummelboy. Herzlich willkommen in der Familie. Ja. Dann haben wir Jenny. Und Jenny ist ab heute Ruben Gutkind aus Michelbinge. Hi. <lacht> Hi. 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 Das war meine, meine sexy. Äh, egal. Marlin unterstützt uns und heißt ab heute Goldklee Tunnellich. Goldklee. Uh. 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 Max, du musst Uh machen. Uh. Dann haben wir <lacht> Fällt mir jetzt erst auf, wir haben Tom Also wir haben gerade Manuel Tom Grummelbeuch genannt und jetzt ist der Tom da Und der heißt ab jetzt Isenbold Gamchi Verrückt Allerdings Verrückt ähm, Dann und herzlich haben wir willkommen der Da habe ich, ich mir auch schon mal gedacht wie, Haben wir dir nicht schon mal einen Hobbit-Namen ja, gegeben Friso also Aber vielleicht ist mir auch herzlich einfach willkommen. nur die Mitteilung über die Mail Ist ja jetzt schon ein bisschen was her, dass wir die Mails da bekommen haben Und so äh, Friso unterstützt uns Hallo, Vrizo, Kannst du mich du noch hören, mein Recording sein ist
2: gerade auf
1: Tollmann mag Mar nicht Maregott. Magott. Dann Caroline unterstützt uns, hallo. Caroline, also ich glaube, ich werde noch aufgenommen, aber man hört Mirte nicht. Leichtfuß aus Michelbinge. Gut, oder? Max, du musst sagen, ja, du bist gemutet, du musst hier mal ein bisschen... Hörst du mich überhaupt noch? Äh, nee, ich höre dich nicht mehr. Hm, okay, Namensfrage. aber ich bin auf gelb. Ja, vielleicht wurde es jetzt aufgenommen. Vielleicht muss ich das auch noch zweimal machen. Wir wissen es nicht. Ich sage dann, äh, Caroline hat Björn. Björn ist Orgulas Gruber. Ein Gruber. Die Münze fliegt und äh, wird von der Lenora wieder aufgefangen. Und du bist natürlich ein guter Gruber. Dann haben wir die Rike. Rieke unterstützt uns. Und ist habe heute Minzia Braunlock. Hallo Minzia Braunlock. Äh, Max ist immer noch nicht wieder da. Ähm, ja, wir werden sehen. Vielleicht ist die, das hier alles für den Arsch. Vielleicht aber auch nicht. Ähm, dann Björn hatten wir, Rike hatten wir, Corinna haben wir, Corinna ist ab heute Malve Grünhand aus Michelbinge. Genau. Dankeschön für die Unterstützung. Dann Denise ist ab. Oh, Denise war auf dem äh, Happening. Max, ne, weißt du ja? Ja, das ich Das war auch da. Dann äh, Denise, genau. Schade hier gerade die Katze, weil die im Katzenklo war. Denise, das hat natürlich nichts mit deinem Namen zu tun. Denise ist ab heute Salvia Haarefuß von Wasserau. Herzlich willkommen, danke für die Unterstützung, sehr, sehr nett von dir. Und zu guter Letzt Katharina, die ab heute Rosmar Sackheim-Beutlin ist. Die Sackheim-Beutlins, ne? wissen wir ja. Äh, schwieriger Start, aber dann sehr gut. So, ich drücke jetzt mal auf Stopp und dann gucke ich, ob Max wieder da ist. Wir werden sehen.
0: Hallo liebe Hobbits, Max hat es ganz offensichtlich nicht geschafft, aber dafür bin ich bei euch. Ich bin die Moira, also Maxens Frau, Anhang, Haustrache, bessere Hälfte, Sonnenschein, Licht am Horizont, nee, lassen wir das. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Namensliste. Wir bedanken uns recht herzlich bei Margarete Rebfeld von Tuckang, Peoni Krötfuß, Tabita Bolger, Willibald und Willibert Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Elanauer und Wido Stolznacken, Gorbulas Berg von Froschmarstetten, Dudu Sackheim Strafgürtel, Bungo und Poli von den Großmjals, Borgulas Brombeer von Weidengrund, Flora Dachsbau, Rosi Posi Oberbühl, Milo Gamci, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfast Brandibock, Asphodel Hüttinger, Reginat Starkopf, Briska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weismann Sandheber, Macho Pausbacken Beutlin, Mosko von den Schlammhügelchen, Lothar Bolger, Pantaleon Braunlock, Gereon Krötfuß aus Michelbinge, Fredegunde Beutlin, Donamira Taufuß, Menta Tunnelich, Veneranda Gamchitzuck von Wasserau, Myrtle Brandibock, Rufus Weitfuß, Longo Stolzmed, Primula Weitfuß, Rosalie Gutlid, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Simolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Jolanda vom Dorfend, Leonora Gruber, Erin Silberstrang, Kalamitia Tunnelich, Ellenrat Sandigmann, Pamphilia Nordzug, Berenger von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Meroflet Tunnelich, Ebrulf Hüttinger, Olivia Unterberg, Blanco Stolzfuß von Tuckang, Merobaudes, Grünberg, Alicia, Sackheim, Strafgürtel und Oda, Sackheim, Strafgürtel, Ingo Meer, Sturbergen, Hildes, Leichtfuß aus Michelbinge, Adelgard, Tuck von den Großmials, Kunigund, Matschfuß, Nottger Schleichfuß, Munderig, Pfannerich, Richomerdes, Krummelburg, Gutkind, Nela, Hornbläser von den Stammhügelchen, Otto, Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Mirabella Altburg aus Bruch, Skudamor Langwasser, Radegund Schönkind, Adaltrude Sturbergen, Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge, Mantissa Tunnelich, Myrna Gamci, Plissinde Sandigmann, Atalia Labkraut, Inge Schleichfuß, Rudi Bert von Waldende, Belinda Stolznacken aus Michelbinge, Waltrada Gruber, Adegund Brandiburg aus Bockland, Adalind Tiefschürfe vom Brandywein, Krimald Windsfuß, Nips Brandibock aus Bockland, Rubinia Stolpertsee. Gondradres Tuck, Alura Unterberg von Froschmarstetten, Audowald Hornbläser, Bertorn, Krummelbäuch, Lisha Gutlied, Deuteria Nordtuck, Charaik Langwasser und Chara-Dock Langwasser, Liotgade Kleinbau aus Michelbinge und Pippen Kleinbau aus Michelbinge, Grimalda Taufuß, Chili Starkopf, Bosco Magot, Bauto Nordzug, Molly Braunlock, Willi Stolzfuß, Brutilli Bromberdorn, Pfarrer Magot, Estella Labkraut, Volk Wollmann von Bruch, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Bruno Kleinfuß, Alpaide Flinkfuß, des Bromberdorn, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, wenn nicht, dann, dann verzeih mir, Alia Hornpläser, Salvia Windsfuß vom Waldende, Burgunde Unterberg, Griffo Gruber, Karamella Sandheber aus Michelbinge, Baldechildes Dachsbau, Auberge Braunlock aus Bockland, Klotzinde Hopfsinger, Aude Weitfuß aus Michelbinge, Baugulf Krummelbeuch, Malarik Nimmersatt, Bodo Tunnelich, Rata Sturkopf, Cherrybert Magot aus Michelbinge, Gunter Gamtschi, Leubovera Schleichfuß, Alyssa Gruber, Ermenberger Altbock aus Bruch, Gudula Gutkind, Teuderick Stolznacken, Zwenti Bolzandigmann von Wasserau, Pankras Matschfuß. Bosco Hornbläser Stolzfuß, O'Gifia Gutkind, Gorhanda Zweifuß aus Michelbinge, Briffo von Wasserau, werinbert Krötfuß, Himmeltrud Langwasser, Fultrat Tunnelich, Eli Matschfuß, Theodorik Magott, Emma Starkampf von Wasserau, Hildeburg Flinkfuß, Lobelia Eichburg, Rotrot -Rot Hopfsinger aus Michelbinge, Alfred Gruber, Miranda Schönkind, Chimima Stolpertsee, Tavia Bolger-Beutlin, Bertrada Rumpel, Minto Sandigmann, Lago von den Dachsbauten, Fosco Rumpel von Wasserau, Regentrude Hornbläser, Arbogastes de Limbuckel, Amalda Matschfuß von Michelbinge, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Curi Wühler aus Wasserau, Malva Starkopf, Belladonna Rumpel aus Michelbinge, Wulford Stolznacken. Audemar Zweifuß, Ada Goldwert aus Bruch, Madelgard Gutlied, Efrold Blaubeer von Wasserau, Okifia Hopfsinger, Lambert Wollmann, Atula Boffen, Bell Matschfuß, Albo Fleder von Fluss, Eppo Grünberg Atanarik Hummelwurz, Rothard Leichtfuß, Hilda Wollmann aus Michelbenge, Trahand von Weißfurchen, Shanna Gruber und Ginella Gruber, Sierra Flusshüpfer, Bäcker Braunlock, Grimbald Sandheber aus Bruch, Landfrank Stolperzee, Berze Altbock aus Michelbinge, Gundobald Bromberdorn, Shelby Goldwert Starkopf, Magnerik vom Dorfend, Jenna Eichburg, Garivald Zug Brandybock, Delaney Hopfsinger, Ealswit Weitfuß, Bassina vom Dorfend, Dina Wollmann, Sarai Langfuß, Humbert sie, Lavinia Bolger, Itza Sandheber Krummelbeuch, Teudelinde Wolvmann Tuck, Sigaric Haarfuß, Ferumbras Bolger Beutlin, Gudule Tunnelich, Fulfegundes Krummelbeuch Wühler, Taurin Krollhügel, Beritrude Hopfsinger, Tudon Bromberta Dorn, Eurik Tuck, Hubert Limbuckel-Kleinfuß aus Froschmoerstätten, Roslin Zweifuß, Odili Sandigmann, Gunzer Hornbläser-Tuck, Nithat Boffen, Marissa Goldwertausbruch, aus Bruch, Leufred Grober, Atanikus Sturbergen aus Michelbinge, Elli Unterberg von Froschmoerstätten, Cori Braunlock, Tanta Stolznacken, Fulde Trader Windsfuß aus Waldende, vom Waldende, Entschuldigung. Terry Rumpel aus Wasserau, Amanda Sackheim-Beutlin, Bell Krummelbeuch-Starkopf, Gomatrudis -Eich Eichbeuch, Eichbeuch, ihr fast Eisbeuch gemacht es für Atoll, oder? Egal. Pearl magot, Birinus Rumpel, Handing vom Waldende und Rathold vom Waldende, Livella Nordtuk, Gurswinde Sackheim-Beutlin, Krotrude Winzfuß Leo Delga Harfuss von Wasserau Priamus Hafus von Wasserau Balderik Krummelbeuch Gwen Stolznacken Mayra Gutleib aus Froschmaustetten Dino das Dachsbau Jago Tuk Brandybock Radogund Rumpel Gudule Gamtschi, Halinat von den Schlammhügelchen Agut Bat von Brandywein Kunigunde Hüttinger, Dadu, Bromberdorn, Karambo, Oberbühl von Neuhausen, Lam Lamurag, Unterberg von Froschmaustetten, Imnion von Wasserau, Alfreda, Krötfuß, Reluvetel, Nimmersatt aus Michelbinge, Ferembers Krummelbeuch, Joveta, Langwasser, Amand Rebfeld von Tuckang, Halfer vom Dorfend, Gorbert Altberg aus Bruch, Mathilda Matschfuß aus Michelbinge, Kara Topferich, Theodrat Bolger Beutlin, Grimbald von der Höhe, Rosalia Haarfuß, Hugo Höttinger, Merala Silberstrang, Gerontius Maggot, Hildigard Winzfuß, Roda Bromberdorn, Rosa Gutskind aus Michelbinge, Belba Starkopf, Artraud Beutlin, Hamsenides Stolzfuß, Puvis Stolzfuß und Perella Stolzfuß, Maxima Hopfsinger aus Michelbinge, Ansgard Sturbergen, Hilda Grünberg, Weifor Hornbläser, Heribert Magott, Amber Weitfuß aus Michelbinge, Diamanda Gruber. Hinkmar Flinkfuß, Tilly Tuck, Linda Brandibock aus Bockland, Brunhilda Grüthand aus Michelbinge, Hanna Gutkind, Agilbert Tuck Brandibock, Amand Silberstrang, Tara Sturbergen aus Michelbinge, Bertha Langfuß, Hartnit Rumpel, Lauren Wüller aus Wasserau, Elgantine Sturkopf, Gudule Kröllhügel, Gorbus Labkraut, Giso Nimmersatt, Jolly Bolger, Ferdinand Hornbläser, Malva Laubkraut, Balbo Krummelbeuch, Berilak Pausbacken Beutlin, Merimak Stolzfuß, Mungo Taufuß, Ada Trida Nordtuck, Eglantine Gruber, Kalimak Tunnelich, Panzi Gamci, Leudast Hornbläser, Nora Matschfuß, Rigund Promberdorn. Verumbras Gutkind aus Michelbinge, Selina Wollmann von Bruch, Marka Trude Langwasser, Gilbert Stolpersee aus Michelbinge, Priana vom Dorfend, Berchildis Unterberg, Berg, Rubi Kleinfuß aus Michelbinge, Emma Matschfuß, Ebo Zuck, Hubald Schönkind Silberstrang, Ponto Rumpel von Froschmarstetten, Hilda Beutlin, Fiona Brandibock aus Bockland. Otton Tunnelich, Veneranda Gruber, Maria Dock Sandigmann, Adalinda Hornbläser, Rova Tuck, Fiore Kühltau, Mabel Bitterling aus Wasserau, Amir Gerstengabe, Nissa Abendschön, Nelia Pfefferkraut, Ivo Gutfrucht von Michelbinge, Sina Mohnblatt, Gero Hellwetter und Hanae Hellwetter, Emme vom Waldende, Lule Pfefferkraut, Silia Krötfuß, Imma Bolger, Padma Zweifuß aus Michelbinge, Lale Pfefferkraut, Taro Mohnblatt, Lev vom Dorfend, Vadim Pfe Pfefferkraut vom Wasserau, Dahlia Hornbläser, Ione Altbock aus Michelbinge, Faralda Eichbeuch, Grimoald Taufuß und Juria Taufuß, Berfin Hellwetter, Zahne Tunnelich, Jara Unterberg, Elvi Harfuß von den Dachsbauten, Meilis Brombeer vom Weidengrund, Odila Labkraut und Flambart Labkraut, Findos Sackheim Beutling, Gottlindes Grünberg, Kino Lehmbuckel Kleinfuß aus Froschmorstetten, Albelke Leichtfuß aus Michelbinge und Adelie Leichtfuß aus Michelbinge, Hadubrand Gamci von Wasserau, Theatl Dachsbau, Schöntraut Weitfuß, Eustachius vom Dorfend, Albrune Rumpel, Armeria Nimmersatt aus Michelbinge, Madelgada Krummelbeuch, Rurik Leichtfuß, Alat Winsfuß, Adal Trida vom Fluss, Achwin Gutkind, Morangamchi, Ingunde Bromberdorn, Bingo Klein, Pfefferkraut aus Michelbinge, Alavis von der Höhe, Giasa Langwasser, Lenz Eichburg, Liko Gutkind, Ivo Matschfuß, Silberster, Sch, Silberstang, Silberstrang, Tilia Tuck Brandibock, Albo Langfuß, Lille Wollmann Tuck, Olea Rumpel und Linda Rumpel, Betula Gutkind aus Michelbinge, Aronia vom Fluss, noblemhügel Lavandula Grollhügel, Breni Rumpel aus Michelbinge, Camelia Tuck von den Großmials, Daphne Gruber, Rubus Stolznacken, Ramnus Dachsbau, Rigua Stolpertsee, Pumila Haarfuß von Wasserau, Pendula Sturbergen und Laureola Sturbergen, Ornus Winsfuß, Altesima Sakheim Beutlin, Kamara Pfefferkraut, Zitodara Unterberg von Froschmarstetten, Albizia Starkopf, Rubmaldor Zweifuß, Frommula Labkraut, Barosa vom Dorfend, Lia Tuk Brannibock, Liola Gamci, Doro von Weißfurchen, Belgo Eichburg, Bobela Braunlock, Anpa ist Istemik Hornbläser Tuck, Hamtuk Gutlied, Adokbad, Hopfsinger aus Michelbinge, Roder Maggot, Cora krummelbeuch Beutlin, Us Gruber, Theodimir Tuck von den Großmials Hildegard Stolzfuß Inubera Zweifuß aus Michelbinge Tarin Gamtschi Tuck von Wasserau Andoran Goldwert aus Bruch Mona Tuck Didi Bolger Beutlin Notera Harfuß von Wasserau, Nikos Grollhügel, Fico Weitfuß, Pendula Gruber, Florin Langfuß, Trifo Pausbacken Beutlin, Wumm Nimmersat aus Michelbinge, Ernika Unterberg von Froschmaerstätten, Rupus Harfuß, Maranta Braunlock, Kaluna vom Waldende, Olfa Schönkind Silberstrang, Fiete Mohnplatt, Fagus Matschfuß aus Michelbinge, Verbena Bromberdorn, Aralia Stolzfuß und Aronia Stolzfuß, Arno, Adal Drida Abendschön, Antweis Hüttinger, Tom Krummelbeuch, Rubin Gutkind aus Michelbinge, Goldklee Tunnelich, Isembold Gamtschi, Tolman Magott, Marlin Bromber vom Weidengrund, Orgulas Gruber, Minzia Braunlock, Malve Grünhand aus Michelbingen, Salvia Haarfuß von Wasserau und Rosma kein beutlin So, meine lieben Hobbits, ich hoffe, ich habe alle Namen richtig ausgesprochen. Falls nicht, entschuldigt bitte, ich bin doch bloß ein kleiner bayerischer Hobbit. Aber ich habe mir Mühe gegeben. Tschüss!